0: Ladies
1: Fight
2: Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk s Tomášem Kvapilem a Patrikem Kinslem. Dnešním hostem je náš historicky nejúspěšnější jezdec seriálu MotoGP Lukáš Pešek. Ahoj
0: Lukáši, ahoj, ahoj. Ahoj Lukáši, jsi naším historicky vůbec prvním hostem, úplně mimo bojová umění, je to tak, nebo bys mě opravil?
3: No tak když to říkáš, tak to tak musí být, a jestli to tak je, tak je to pro mě podstat.
0: Nemáš vůbec žádnou zkušenost uh, s bojovými sportama, nebo bojovým uměním?
3: Uh, jako zkoušel jsem to, ale nejsem ten typ na to. A co jsi zkoušel? <laughs> tak zkoušel jsem klasicky, jak všichni chodí uh, na ty tréninky, do... já jsem chodil zrovna ke Spejblovi, nebo jsem byl i s občas, ale z bylo už mi tenkrát řekl, že ty se na to vysvětli, na to nejsi. <laughs> Fakt, Jo, no? <laughs> Já nejsem takový, nejsem vyloženě, vyloženě rváč a asi jsem spíš do toho pětli plácal, než, než jako by boxoval, takže to poznal hned. Mm-hmm, mm-hmm. To se do toho skočilo
2: celá zostrá rovnou, k, jako ke z který patří jako mezi naše top postojáře.
3: Tak ono to je, protože my jsme jeli fyzickou přípravu stejného trenéra, takže jsme se všichni tady s těma klukama ještě Fortbalistma, když to potkávali ve stejném tělocvičně, takže slovo dalo slovo, a chtěl jsem to vyzkoušet. Bylo to strašně moderní. Teď je to ještě modernější, ale teď už do toho asi nejdu.
0: <laughs> Kolik se absolvoval tak v tréninku? Když ti uh, říkal, že to nemá cenu. Když to nemá cenu. Ale to Já, já si <laughs> myslím, že to
3: hned, jako na to úplně nejsem. Ale, ale pár tréninků jsem šel a, a, a musím říct, že to byla jako dobrá příprava na fyzičku a pro mě zpěstření v tom, co jsem dělal. Takže uh-huh. to bylo fajn.
0: Rozumím. Trénoval si box, kickbox, typebox, MMA?
3: Já si myslím, že to byl takový všeobecný, všeobecný trénink, který měly akorát zapojený tlenst, ty prvky z toho, z toho vašeho, mm-hmm.
0: vašeho odvětví. Rozumím. A okay. když jsme u MMA, sleduješ MMA? Tak ono se to teď nedá nesledovat, protože no. teď to
3: vypadá, že to je národní sport, takže to <laughs> asi sledujeme všichni, ale mm-hmm. musím říct, že na začátku mě to bavilo víc. Aha. Teď už jak je to takový, je to všude je to moc, tak uh, jsem to jedaný.
0: Jasně, to chápu. No. To je vždycky, když se na toho mainstreamu a už je toho moc, tak...
2: Ale jako spousta tohle, co to dělá ty, ty odborníci, tak víš, co se z toho fotbalu, z těch fotbalových yeah. trenérů teď přesunuli sem, tak ti to prostě jako... Skazají, skazají přesně. Tam
0: mámu, přišli z motorek k vám. Když se bavíme o MMA, tak sleduješ jenom českou scénu, o který je teďka tady vidět nejvíc, nebo koukáš i na zahraniční jako třeba UFC?
3: A já si myslím, že UFC to sleduje úplně každý, protože kdyby nebylo UFC, tak to ani nikdo nesleduje podle mě tady, ale takže sleduju samozřejmě UFC, tak. samozřejmě sledujeme McGregora jako všichni, to máme rádi, úplně říkám nebaví mě, ty jeho traštolky až tolik, na začátku mě strašně bavili, pak jsem si říkal, že to je strašně trapný, a teď, když už to všichni
0: čekáme, tak je to ještě drapnější, ale VOL to funguje, lidi to mají rádi, takže to sledujeme určitě. Jasně. Já teda do toho skočím před na dnešní den byla tisková konference Cowboy versus Konor, koupal to Ale ráno Patryku. jsem
2: si to pustil. Přesně, jak říkáš ty trešolky, že se z toho před, že ti to vadilo, mě to taky vadilo. A teď na tu tiskovku přišel úplně jiný pokornej a tam no. je to prostě nesedí.
0: No, jako, no. za mě to bylo gět. prostě, <laughs> bylo prostě moc, neviděl, jako. jako... Hele, jako... To bylo prostě v každé větě respekt no, a jako, no. tak, podáme si ruku před startdownem, po startdownu, furt. Si... Ale jako, já jsem čekal, že konor bude uh, takový pokornější po tom, co bylo, ale na mě to bylo taky moc. Jako... To, si, bylo že to divný. Tak radši bych ho měl.
2: Vlastně to, co většina z nás chtěla, aby se stalo, tak se stalo. A no. Bylo to hrozně divné, že se ho tak Říkal
0: jsem si, že by bylo zajímavé, kdyby to Kochboj otočil a on je ho do něj, na ty tiskovce. Teď, když on je v tomhle tomu modu jako pokorný, tak kdyby to Kochboj otočil a začal do něj volit. No, nestalo se, ale tak to tady máme, no, pokornýho Konora. No.
3: Co ty myslíš o tom, o, tom, o tom zápase? Těším se na to. Těším se na to. Nevím, co od toho čekám, přece jenom dlouho nezápasil, takže bude to takový, nevím, myslím si, že to je jak na motorkách, když dlouho nejezdíš závod, jenom trénuješ, tak to úplně není ono, pak tě stejně nějaká tréma musí stáhnout do to. takže jsem na to zvědavěl a hrozně se na to těším a nevidím to
0: úplně jednoznačně, mm-hmm. ani na jednu stranu. Mm-hmm. Máš, máš nějakého oblíbeného zápasníka, krom třeba Conora? Hele,
3: jako... A nás dvou, samozřejmě. No, ale jako. <laughs> uh,
0: upřímně, jako oblíbený, jo.
3: Líbí se mi celkově, se mi líbí vystupování Atilavek. Mm-hmm. Jo, je to pro mě. Věřím tomu, že v tom soukromí je strašně hodný sympatiják a to dnes a pak vleze do té klece a je to úplně cvěl, úplně jiný člověk. Takže v tom dnes se mi líbí, že se dokáže takhle jako měnit. Samozřejmě beru to zase ze sociálních sítí, takže ono yes, uh, je tam určitá rezerva. Ale jeho, jeho vystupování a vyjadřování se mi líbí.
2: Já to můžu potvrdit i v osobním životě. Známe se, to je fakt jako mm. super příma, prýma bore, s kterým se já jako rád se dneš, pokecáš, další s ním kafe. A...
3: Takže to sedí. Mm. Jo, ja, ja, určitě.
0: Mm-hmm. Uh, co holky máme? Líbí se ti to, se to? Sledujem, si to? My s Patrikem od nového roku sledujeme, pečlivě?
3: Mně se to úplně nelíbí, já mám holky jako spojený trošku úplně jinak. A... A když se tam jako mlátí, tak to, mi to jako nesedí, no. mm, rozumím. Už jsi viděl a... nějaký holčičí zápas, když jsme u toho, jak jsme si jeli přece vzetí.
0: No, koukal jsem, a teďka nevím ale popravdě, <laughs> kdo to byl. <laughs> Waterson, Waterson jsem koukal, že jsem uh, na YouTube souvod Waterson uh, videa footworku, který jsem od ní koukával a trénoval, tak jsem si řekl, že se se kouknu i na nějaký její zápas, jaký to šlapev zápasa, takže jsem viděl nějaký její zápas s Jovanou, je to možný? Měla? Nevím. Teďka nechci kecat, ale viděl jsem Waterson, ale nevím s kým. A to okay. mě bavilo. Ta Waterson, jak je z toho karate, tak to mm-hmm. bylo zajímavý, jak je vohebná, jako je holka, tak to, to mě bavilo. Je to něco a... jiného. No? No no? Vlastně
2: teď na tom UFC bude i Holly Holm, která vlastně historicky první porazila nejdominantnější šampionku, Rondu mm. Rosie.
0: Mm-hmm. A jak koukáš vůbec na holy teďka, protože ona jakoby vystřelovala díky té a pak prostě propad a řekl bych, že se jí spíš nedaří poslední roky než daří, přitom podle mě je to jako fermerální zápasník, ale...
2: Určitě zkušená postojařka, a mě baví její tréninky, jich sledů, potkal jsem se s ní osobně v Albuquerque právě. Taky sympoška, ale jak říkáš, vystřelila nahoru, tam jí to asi trošku semlelo, a po té době je to tak jako ve vlnách, a přesně trošku ta výkonnost jde, jde dolů. Příjde, taky. Uvidíme,
0: co, co teď končí. Budeme ji sledovat. Je to tak. Půjdeme dál a půjdeme k tomu oboru, Lukáši, a Ty s... Ty jsi auto mechanik? Vyučený, vyučený. Hezky. Já bych tam pak potřeboval něco toho. Není to pro to. problém, já vozím na řadívku. Ty, ty jsi ale primárně jezdec. Jak se z keždění vůbec dostal? Dostal jsem se tam tak jako asi jednoduše,
3: protože můj otec závodil, závodil na motokrosu, takže logicky jsem začal na motocrosu. Ten jsem jsem začal vlastně ve třech letech, tam mě na to posadili. Vždycky já ti zase přeskočím nějakou otázku, kterou tam možná už máš. Vždycky si mě ptá, jaký byly začátky, tak já měl začátky takový, že první den, když jsem se naučil jezdit na té motorce, tak jsem spadnul a zlomil jsem si v obě ruce jednu na dvakrát.
1: Takže také jsem já <laughs> začal.
3: Výzve nějak mě u toho rodiče udrželi dál, takže jsem pokračoval v motokrosu do toho, pak v 6 v sedmi letech uh, jsme se nachomejtli někde na silničních závodech, uh, takže jsem jezdel silniční závody motocross a do toho jsem hrál ještě fotbal do, do 14, že jsem dělal tři sporty do 13. Víceméně mi tak všechno nějak šlo. I ve fotbale jsem hrál, jsem hrál Žákovskou ligu, hrál jsem za pražské výběry, všechno. Motokros jsem byl pětka do Evropy, nebo pětka v Evropě, ale ta silnice mi šla jako tam jsem byl oproti našim vrstevníkům vodozdál než, než v těch ostatních sportech, takže jsme se rozhodli pro tu silnici. Takže
0: jsem se to, je, to je pro mě extrémně zajímavý, protože my máme de facto stejný sportovní základ. pořád taky začínal na motokrosu, když jsem byl takhle malej jako ty. A taky jsem jezdil závody, ne teda jako nějak extrém, mám za sebou jedno mistrství republiky jako jeden ten závod, takže s tím mám zkušenosti. A za mě, mě se mě ten motocross víc baví, je to takový, jak bych to říct, víc jako špinavý, je to takový, mm. skáče se tam, co tam víc smek, je takový akční za mě. Jak ty na to koukáš, baví tě víc motocross? No tak asi předpokládám, že víc silnice.
3: Ale není to tak, není ne? to tak, jako motocross byla pro mě vždycky taková srdcovka a i v té přípravě na tu silnici jsem vždycky celouzimil motocross. Mm. A strašně mě baví do dneška, ale dneska mm. už nejezdím, protože na ní nemám čas. A druhá věc, že tak nějak se to celý ve mně zlomilo, jak jsem přestal závodit, že jsem se jako i o sebe začal bát. Takže mm-hmm. nevěděl, dám věci, kde bych si mohl zbytečně ublížit, a tím pádem motocrossa a
0: motorka stojí v rohu. Jasný, rozumím. Uh, ty jsi jezdil Je... na jaké motorce. Co se týká obsahu? Já jsem jezdil, ty myslíš motocrossový?
3: Motocross, no. Já jsem začal na, na, na 50, co mi postavil táta, pak 65, 60, pak jsem šel 80 a 85, to byla 13, 14 a tam jsem to zatnul. Okay. A potom když jsem se k tomu vrátil přípravě, tak samozřejmě jsem si koupil to nejvíc tripadem.
2: Mm-hmm. Jak bys to porovnil tyhle sporty, motocross versus silnice?
3: Úplně něco jiného. něco jiného hm, silnice nechci říkat, že je lehčí, ale Myslím si, že může být jednodušší na naučení, protože uh, ta trati je po stejná, vede furt stejně, to, že má jinou převnavost lehce, ok, ale v motocrosu přijdeš každý kolo a každý kolo ty kole jsou úplně jinak. Mm-hmm. Nehledně na to, že fyzicky je to, jinak. nechci říct víc náročný, ale jinak, je to, je to celkově jiný, na tom motokrosu
0: jedeš 20-30 minut, na té senici jedeš 40-50 minut, je to jiný, je to jiný. To právě mě zajímalo, ta, vlastně ta fyzická zátěž, to porovnání, protože jak když jezdil motokrát, tak si pamatuju, jak mě už úplně ke konci brněli ruce, že už jsem ji ani necítil. jestli to je i na silnici tohle, nebo to je tím, jak na tom motokrosu ten no. povrch je nerovný.
3: Ne, 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 není stvrdnouti ruce i na silnici třeba po třech kolech, když, když uh, to neumíš, když vlastně to řídíš jinak, než bys si měl. Aha. Takže všichni mají problémy s tím, že je to už mě chodí na operace s Karpálama a to.
0: Já, já jsem to měl vlastně tak, že čím víc jsem jezdil, tak tím mě to jako méně bolelo, ale vyrožně, že by byla nějaká technika jako jízdy, hmm. jak bych to měl držet, to mě nikdo jako nevysvětlil. Hmm. A je to tam? Já no, že je naše, naše technika jako v motocrose. A můžeš to přiblížit tak jako vlastně. mě to docela zajímá.
3: No tak celý základ je ten, že vlastně uh, nemůžeš celou tu motorku, ať je to motocrosová, anebo soněč, tak ji nemůžeš úplně řídit rukama ruce jsou tam od toho, jenom aby dávali různý signál, vlastně, co ta motorka má dělat, kam má zatočit, ale potom už to, ty všechny síly musí přetáhnout do těla, eventuálně do nohou, motokros je hodně v nohou, tam ještě furt ve stupačkách ideálně. Je to stejný používáme i na silnici nohy, i když to tak nevypadá, ale je to funkční
2: je to Super, Že, já to Já jsem dva roky zpátky jsem zkusil poprvé motokrosou motorku na nějakém okruhu. Předjížděl mě tam asi tří lety Capart, <laughs> 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 syn Jího kámoše, tak mě to jako psychicky celkem zlomilo. Ale přesně, bude jdeš pár kol, je to celý jako zatuhlý. Mm-hmm. Okay, postavím to víc do nohou a vrátím o to, to teď. Nohy a
0: střed těla. <laughs> Uh, kdy přišlo rozhodnutí, že se vlastně tomuhle sportu bude chtít věnovat naplno, ty
3: No tak přišlo kolem těch 13-14 let, kdy jsem se vlastně musel rozhodnout, že uh, půjdu jedním směrem, ne třem, ale jedním. Mm-hmm. Takže v těch 13-14, když jsme se rozhodli, že půjdeme tou, tou slaniční. Pekařina to cestou. nebyla, teda. Pekařina jo? to nebyla.
1: <laughs> no. <laughs> <laughs> <laughs>
2: <laughs> jak, jak to je vlastně náročný, se, se rozhodnout tady pro to a teď do toho jako šlápnout? čistě pro ten jeden sport.
3: Já na tím tak nikdy nepřemýšlel. To prostě tak nějak přišlo a ono celkově v té mojí kariéře jsem si moc ani věci neto. takhle věci ne to. to přišlo důl du z toho a a myslím si že v těch 13, 14 dobrý rodiče se mě zeptali asi co mě nejvíc baví, ale stejně ve finále to tebe rozhodou ty rodiče, nebo jako uh-huh. měli by. Uh-huh. Já jsem se ta generace, kdy ty rodiče to rozhodovali, myslím si, že to bylo správně. Něšní generace je trošku opačná Dneska dnešní generace v sedmi letech děti určují rodičům, do co budou dělalni. Mm-hmm. To už, už je základní problém. A
0: tak to obecně se řeší, jestli by se, pokud máš dítě, jako by mělo vychovávat tak, jak řekneš ty, že budeš dělat box bez ohledu na to, jestli to baví nebo ne, prostě to budeš dělat, nebo jestli nějakým ze začátku jako je dát na všechny sporty, ať on nebo nějaký všeobecný, jako je třeba atletika nebo plavání, ať si oni pak třeba později vyberou sami. Co myslíte vy, jak byste to?
2: Ale za mě, jak když vemeš olympijské vítěze, tak to jsou prostě dětská, který začaly od malá, ty rodiče jako drillovali. Většinou mají i nefunkční vztahy s někým z rodičů, třeba s otcem, a jsou to prostě špičkoví sportovci, kteří dosáhnou jako top výkonu. A na druhou stranu, jasně, může se tam být někdo takový dlé a to musí být jako supertalent, kterých je. Pomálu.
0: Hmm. Já si, právě taky takhle jako vidím, třeba Lomačenko, že ten je vytvořený na to, aby byl šampion uh, boxu. Takže já jako bych taky viděl spíš to, že je lepší těm dětem dát jasný směr. Za mě určitě, já to mám jasnou odpověď. Hmm. Je. Budu to děti Příš... na motorce?
3: No, je, jakož mám uh, dceru, tak uh, doufám, že a jako jezdit může, ale nechci, aby závodila. Aha, nechceš? No. tak. Uh, Nemyslím si, že jako zlomím tady něco, že bude nějaká fantastická holka závod, závodnice. Takže určitě. ne, spíš chci, aby jako dělala různí sporty, to jo, aby se zaměřila do budoucna obče na nějaký, protože sám na sobě vím, že ten sport je super škola do života, a disciplína. Takže určitě chci tohle cestou, ale když bude chtít zpívat nebo na, na pěno, nebo na pílán, To nezlomíš. Jasný. Jasný. Tohle asi ne.
0: Co mě zajímá, tak já jsem vlastně motogor skončil hlavně kvůli financím, protože vlastně ono dojíždět na tréninky, ten benzín jako na tu spádky, zpátky, to teď jakoby kdo nepadá, nezrychluje, podle mě, mm. <laughs> takže spadneš jednou, vohneš ředítka, máš to hned 5 tisíc, je to dost náročný, náročný na finance. Jak se to na to řeší se dá? Je to těžký sehnat sponzory dneska v tomto sportu, nebo, nebo ne? Tak
3: těžký je to podle mě sehnat sponzory dneska na cokoliv. A, mm-hmm. a... Záleží, kolik scháníš, to je vždycky to. Uh, jsou, jsou série, kde vlastně uh, ti stačí 100 000, no to teď samotně nestačí, stačí 500 000, jsou série, kde potřebuješ 10 milionů, jsou série, kde potřebuješ 30 milionů. Vlastně, Co
0: série znamená?
3: Nějaký závodní uh, závod. No jasně, vždycky jasně. každá sezóna má nějakou ať je to mistrovství republiky, Evropy, světa, tak se to skládá z několika závodů. Mm-hmm, v podstatě v silničních závodech není to, že by byl jeden závod, který se bude říkat, že to je mistrovství světa, a je to jenom jeden závod, je to série závodů, který se sčítá. Mm. Takže těžký to je, no samozřejmě všichni se tak nějak snažíme a, a je to horší a horší. Jo? A doufám, si říct, se to. A doufám si říct, že i když už mám něco za sebou, mám nějaký jméno, tak i v této fázi, kde vlastně dneska když řekneš motorky, tak lidi mi třeba neznají podle obličeje, ale řekneš MotoGP pešek, tak hned vědí a stejně je těžký ty, ty peníze sehnat, takže ty, ty mladší závodníci, to má ještě o to těžší samozřejmě. Hmm. Jak
2: to? Ne- nepomáhají si
3: s ním sociální sítě? Protože ten, ten uh, motosport je tak jako fotogenický. Že? No, sociální sítě by asi fungovaly a pomáhaly, ale ne zrovna ty moje, protože já na to úplně nejsem po pravdě. Já to mám jenom, protože to jako musím mít a, a nejsem takový, že bych to dokázal nějak asi zužitkovat víc.
0: A tak to se zeptejte, Patrika, ten, ten ti s tím pomůže. Jakoby, nikdo z nás, jako zápasníků, nebo málo, který zápasník si myslím, že by se vyrožně ujížděl na tom Instagramu a dá se to naučit. Dá se to dokonce i mít rád. Jako, tak jo, můžete je, pobavit. To tak, jako. je to tak.
2: Já jsem začínal s odporem, si myslím, s tím, že bych si zakládal něco. Tak nějak jsem se to naučil a dneska mě to baví tím, že vlastně komunikuj s těma lidma, zjistíš co je zajímá, co tam můžeš jako sázet na ty instagramy. A... Já v
3: tom jako vyloženě nemám odpor, akorát spíš bojuji s tím, že jako na to nemám úplně čas, protože přece jenom, tak ty se slikneš, převlíkneš, osprchuješ a jdeš, ale já se slíknu, převlíknu a musím si ještě dělat motorky a je to dalších hodin, musím to čistě připravovat na další dny, takže bojuji s tím, že nemám čas a když ten čas mám, tak bojuji s tím, že nechci koukat do toho telefonu a říkat jak se máte, čau a bomba takže jako třeba se k tomu dostanu, neříkám, že ne, ale musí to přijít nějak přirozeně tím, že si řeknu teď to budu dělat, tak to určitě ne, nejsem na tom postavený okay, okay, tak se vám, že tam můžeš
2: čistit ten karbec, mám ještě telefon slet, dám si to, čelovku poště.
3: takhle
0: <laughs> Co trénink? Jak se trénuje na, na závody? To mě zajímá, protože my třeba máme tréninkových jednotek třeba jedenáct do týdne. Jak, jak vy často trénujete? A jak trénujete? Je to
3: individuální. Každý to má úplně jinak. Když to vemu za sebe, tak já když jsem závodil, protože teď už třetí rok nezávodím, tak samozřejmě jsem, dá se říct, trénoval každý den, což mi bylo i vytýkáno, protože já mám jeden problém, že jenom mi odpočívat. A samozřejmě je to zase, to mám, člověk si to než vychovali, že Nějak mě vychovali takže jsem se na to nastavil a pak když jsem se dostal vlastně do rukou profesionálních trenérů, tak ty mi řekli, teď budeš dva dny opočívat. Já to neumím, že? Takže to nejde prostě. Takže já když jsem doma, teď ještě, aležím ležím doma jeden celý den, tak mám problém, že mě něco utíká. Mm-hmm. Takže s tím bojuju co furt, ale víceméně jsem trénoval každý den, přes zimu jsem jezdil dvě fáze, Třeba ráno jsem šel po silku, nějaký kruháč, odpoledne jsem šel motorku, motokrosovou přes zimu, protože nemá šanci jezdit na tý silniční a do toho jsem šel různý, že plavání, skvoše, všechno možné, co šlo, protože tím, jak mě rodiče vedli ke všem sportům, tak dokážu hrát skoro všechno, mm-hmm. takže mě to i baví Super. je to takový pestrý, neumím si přestat, že by dělal jenom sport, to by mi zašel hrát.
2: Mm-hmm. To je dobrý právě u MMA, že to máš prostě těch složených z těch mm. více sportů a můžeš, prostě každý ten je potom ve finále jiný. A musím říct, že tohle je problém, to, co máš, přesně, aby, aby si odpočíval, ale je to lepší, než ty, který do toho musíš prostě dokopávat a no. je, tam je to jako přestane, bavit věc za chvíli. Uh, Přišel bych k MotoGP, to nás zajímá dost. Uh, je vlastně MotoGP uh, nejlepší seriál motosportu?
3: Nebo jak, jak bys to jako klasifikoval? Těžko říct. Uh, určitě je nejlepší co se týče uh, zabezpečení a mediálního dosahu. To je nejvíc. Hm. To nic víc, prostě podle mě na světě neexistuje. To mají tak zmáklý, ať už jsou to kamery, který mají a funguje to, jak to umí se stříhat. Ale co se týče podle mě toho samotného závodění, tak to nemusí být nejvíc. Myslím si, že jsou i jiný, jiný šampionáty, kde ta kvalita je obrovská. Jenom je rozdíl ten, že tam není, není 40 kamer a není tam 200 tisíc lidí, ale ta kvalita toho závodění, myslím, že i jinde dobrá. Co třeba? Co třeba? Myslím si, že takové uh, superbajky nejsou vůbec špatný. Když se podíváme, tak strašně zajímavé jsou uh, anglické superbikey, british superbike, je strašně moc dobrých závodníků, specifický, trati je hodně nebezpečný.
2: To hmm. jsou ty,
3: jak projít tím městem? Ne, 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 to, je, to, je, to jsou přírodní okruhy. Pro těch se úplně jako ne, to, to mi nepřijde ani, ani atraktivní pro mě, protože to mi přijde jako úplně nesmysl, strašně nebezpečný. a jsem viděl, to je strašný masakr. Já, jsou... to, já to nechápu. Měl jsem chvíli takové myšlenky, když jsem byl na, na konci kariéry, že tam jako si to půjdu za závodit ale naštěstí jsem z toho a jsem tady teď s váma. <tějí> Pustí tam každýho vlastně do toho z toho? Tak na ty, na ty, ne na ty velký závody asi nepustí úplně každýho, ale zase má to určitý šampionáty, který ty můžeš jet a ty už sami v sobě jsou dost nebezpeční. Já jsem měl jeden takovýhle podobný závod porobnej teď, to už si někdo do toho přírodního okruhu jezdí, tak se bude smát samozřejmě, ale jsem měl při německém mistrovství, se a to, to je takový na půl přírodňák, vycháží to z přírodňáku a na půl okruh. Ale jdeš tam mezi kukuřití, mezi barákama. tam když jsem přijel, tak jsem řekl tomu šéfovi, že po první tréninku říkám, tady nečekejte výsledky, já prostě se bojím.
1: Mm-hmm.
3: Ale mě kouká, no to je nebudu. Takže jsem byl zvyklý jezdit první pětku, tréninku jsem přijel asi 18, tady. to je strašný, to nejde, jako, to tě tak brzdí, když to vidíš Aha. kolem sebe. Mm-hmm. No Nicméně jsem odstartoval do toho závodu po prvním kole jsem projel druhý. Zapomněl jsem, kde jsem. Takový to vypíná, že vidíš jenom ten asfalt no a jdeš. Aha. Na ve tři čtvrtě závodu mi to došlo. Jsem se tam nějak rozhodil, teď jsem udělal ten barák, jo. To. tak jsem zbrzdil a dojel jsem, že jsem třetí, ale. Ale
0: takhle, tak? Super. No,
3: super, ale protože jsem byl vyplaj, jo, závodu čtvrtě to jsem to nevnímal vůbec, jsem a soustřel jsem se, tak jsem se soustřel, že jsem vůbec neviděl kukuřice nic, viděl jsem jenom ten asfalt. A pak až mě to rozděl, jak mi to došlo. Takže. Mm-hmm. Podle mě je to strašně nebezpečný, nevidím v tom úplně nějaký smysl, něčeho a určitě to nikdy nepojedu a velký respekt před tím, co to, jedu, to je to jako nechápu. Hmm, hmm. To bych možná
2: trošku přirovnal k bojovým sportům k tomu Barnacle bar Boxing, no, no, no. bez rukavit. No,
0: <laughs> že to co se Takže dolní. A viděl jsem někdy ten Bernako, to zápas bez rukavic. Neviděl jsem
3: to, ale jestli je to, to, co šel teď ten kary s tím Pirátem to je ono. Ta, ne, to ne, bylo, že to bylo takový
0: ne. jako šelijaký. Tam to bylo všechno, jen, všechno. Jen to bylo. <laughs> Takže <laughs> jsem to neviděl. No. A jako by líbilo se ti to nebolí, ten nápad jako o boxování bez rukavic?
3: Ale jako, úplně ne, tak to už mi přijde rvačka, nežíc, jako, takže to už není, nežíc, není podle mě sport. Nežíc, sport tak. tak jako, teď jsem někde, teď nevím, koho jsem to slyšel, ale nevím, jestli to nebyl Petr Macháček, nebo kdo to byl, že vlastně ty sportovci, který tam má v tom ringu a v té kleci a všechno, tak ty se v podstatě by jako ani neuměli ubránit skoro venku, když to jako přeženu. Jsou to vlastně sportovci, když nevnímáš toho jo. Tak já nevím, jestli se perete venku, teda, ale. Běžně. Já, já jsem to zkusil jednou a nedopadlo to. Ale no. jak máš se... <laughs>
2: Denně třikrát nepoperu nikde. Takže tak. je to podle mě to Když jdeš do Ringu, tak víš, že se, se, se prostor
3: vnímáš, víš, že ze záruky nikdo nemůže trefit a to, je to takový, jo.
0: Mm-hmm.
3: Je to tak. jiný, nejde to
0: srovnávat. Když se vrátíme k tomu MotoGP, jak se člověk dostane do MotoGP? Tam, prostě, asi tam je nějaký ligy, který musíš vyhrát na to, aby se dostal do MotoGP, nebo tam rozhodou jen finance?
3: No, ta doba dneska. Dneska je to spíš o tom, kolik máš peněz, mm. než, než jaký závodní. Jsem si závodní. Dostalo se to tam. Dřív to tak nebylo. Mm. To tak nebylo. Já vím, že ještě, ještě za mých časů my jsme celkem jako bojovali, aby se tam vůbec dostal a koukali ty lidi na ty výsledky. Možná i díky tomu, že jsem nějaký výsledky měl a dostal jsem se tam, musel jsem přinést nějaký peníze na začátek, na nějaký na ten vstup. Ale to, kdybych někomu řekl, kolik jsem tam dnes, tak se tomu zasměje. S tím neobjedeš mistrovství republiky. Mm-hmm. Takže bylo to podle mě jenom, aby mi ukázali, že to není úplně zadarmo a že tam jako musíme nějak bojovat. Ale díky tomu vlastně jsem zase pak zdal výsledky a to bych zase neřekl něco úplně špatně. Ale... To nevadí, řekni. Ale... <laughs> ale dostal jsem se díky tomu do továrního týmu, kde jsem se vlastně stal z jezdce, který vlastně přišel nový a přinesl. peníze, jak jsem se stal jezdcem, který má tovární podporu a jezdí za vyplatu, což do té doby jsme nikdo netušili, že to vůbec existuje, hmm. že můžeš jezdit závody a vlastně ti za to někdo zaplatí. Hmm. No to je, jsme byli vychovávaní v tom, že vlastně to jenom stojí peníze a že já se nebojvám o tom, že mi v 15 letech říkali experti z motorek, že jsem moc vysoký a že nemám budoucnost a tak takovýhle, že to nejde, tak jsme jim dokázali některým, že to šlo a a, a otevřeli se nám zase nový vrátk
0: zjistili jsme, že se to dá dělat i jinak a co se, se šli dál. A mě zajímá koncept toho MotoGP, že ty jezdíš pro MotoGP a zároveň máš ještě motorku od nějaký značky, že vlastně jezdíš hmm. podstájí nějaký značky. A ty seš placený od té značky nebo od MotoGP? Je to různý. Jak, jak, jak to je tohle? To ne, nejsou v tom pravidla, Aha. nejsou v
3: tom pravidla. Záleží na tom, jak se šikovně, jak máš šikovného manažera a jak ten ti postaví smlouvu. Aha. Takže to okay. úplně není na to tabulka,
0: že by to tak mělo být. Okay. Uh, Za všech motorech, na kterých se jezdil, která ti nejvíce dělá. Uh, která mi se dělá těžko říct.
3: Každá doba měla něco svoje. Spíš mě bavili, když to řeknu, tak tím bavili dvouaktní motorky. Uh-huh. Pak jak to přišlo tady na ty čtyři takty a říkám traktory. Tak uh, se najednou takový ten, ten rozdíl mezi dobrýma jezdcema, a byl trošku horším, horšíma, se najednou do dohromady, protože ta čtyrtakní motorka přece nám je trošku jako jednodušší na řízení. Mm. Když někdo uměl řídit dvoutakní, tak to byl fakt pilot. A neuměli to všichni, bylo to strašně těžké. A pak se to tímhle s tím trošku slilo a tím se trošku celý zamotalo.
0: Mm, takže si spíš za stánce dvoutakní?
3: Určitě, vyrůstal jsem na tom, uměl jsem to, byl jsem naučený tím, že mi dali ten čtyrtak, tak mě jako podstatě zase vrátili zpátky a zastavili. Mm-hmm. Okay.
2: Okay. Jaký, jaký je tam rozdíl? Popiš, popiš nám to maličko
3: Ale rozdíl je ten, že když máš dvůtaktní motorku když mám třeba 250 kvů výkon 100 koní, váha 100 kilo žádná elektronika, kontrola trakce a bez nic, všechno tady takhle, spojka a jelo to víceméně, točilo to ať nekecala, teď 16 tisíc otáček a jelo to třeba od 9 do 10 vejš. Mm-hmm. Takže, když to spadlo od tisíc dolů, tak si byl konec. Yes. Tak to zažil a musel si pozřazovat. 4-tak motorka, bylo dost těžší, výkonnostně podobný, víceméně, ale ten průběh toho motoru, dá se říct, od 3 do 4000. Takže to je ful. Mm-hmm. Do toho ještě brzdí motorem, takže dneska už brzdíš brzdama, ale musíš si ještě u mě k tomu nastavit motorovou brzdu. A tom dvou, tak to bylo vložené, že si opravdu musel umět technicky brzy všechno dobrzdovat do zatáček. Takže bylo to mnohem složitější nařízení. A když ty tak ty to jako. Nechci říkat, že se zlehčou, protože samozřejmě ty nejlepší jezdci jedou furt rychle. Mm. Ale takový ten střed pole se hodně slivou. Ja, ja,
2: takže tam vlastně ten čtyř tak vymaže takové ty chyby uh, mm-hmm. toho, toho jezdce. Táče. Mm. OK, OK. Uh... Řekni nám svoje začátky v moto s čím jsi tam jakoby přišel, tvoje pocity z prvního závodu?
3: Tak přišel jsem tam do Bořicu, jasně. Jo, jo, jo jasný jasný. Jasný. Na, na <laughs> přišel jsem tam na Přišel jsem tam určitě jako ve velké formě. Po prvním závodu jsem tu formu ztratil. A, a pak jsem se zase nějak jako šlapal cestu. No. Bylo to samozřejmě vystřízlivění. Protože jezdíš... Prvních pět pozic, no první tři pozice, jezdíš v Evropě, je u nás všude, mm-hmm. a najednou přijedeš až 25. A přitom jedeš furt to své maximum. Takže to bylo takový střízlivý, ale nicméně musím říct, když jsem byl, nikdy jsem si nepřipouštěl, že bych něco nemohl dokázat. To byla asi jako moje výhoda v tomhle stomu. Vždycky jsem prostě šel a, a ať každý říká, co chce, prostě jdu. A pak se to nějak začalo lámat, kdy vlastně jsem. Pár závodů už se dostával kolem tí patnáctky, a to je vždycky tak, jednou přičukneš kolem 15, no logicky nepatříš do 25, 20, už jezdíš kolem 15, je to prostě v hlavě celý. Mm-hmm. A pak to vidíme jak dneska v Barceloně, když jsem vlastně už začal bojovat, to bylo někde o první pětku, 6, jsem ve skupince, já jsem první na motorce, která na to neměla, a dostal jsem se do skupinky mazáků. No a když jsem si jako říkal, ty, tady je tak teď, poslední kolo, tak teď to tam pošlu, tak jsem předížil takhle Steve Youngner se jmenoval, to už bylo tenkrát takový jako hodně star, starší SD, který měl zkušenosti. Tak jsem takhle předjížděl na ty rovince, jdeš sice 200, ale ono to je takhle, protože on jde 200, on jde 199. A ty jsem se mě takhle koup, a tak tam mi do přední brzdy. No já jsem se panavore, letěl jsem přes řídka, takže jsem Tyšný, to nedojeval. No, úplně dobytej. Šel jsem samozřejmě, byl jsem v té době jsem byl ještě celkem impulzivním člověk, takže jsem nadával, že ho zabiju, všechno možné. Přišel jsem do DEPA, aby mě uklidňovali. No a přišel Steve Finkne a jenom mi řekl: Sorry, are you okay? A já zabiju, a tak mě tam udrželi nějaká. A tam mi vycvičilo. Ty krásné, Tak to je docela jako nesportovní,
0: jako to. No to, je jako to, tak, jako. no, to
3: je, tam bohuješ, no. já, jako dobí přerovnání, ale bohužel tam víceméně fakt i jako o život, o svoje živobytí a, a o to, co vlastně. budeš dělat, no, takže, ono, když mi dneska někdo řekne, že, má, že si dělá ve sportu kamarády, který dělá, tak v tom našem to není, tím, jak je tam hodně peněz a, a ty do toho vlastně strašně moc dáš, i těch peněz a toho úsilí, než se tam vůbec dostaneš tak si logicky nemůže že budou kamaráda tam, pro tebe je každý soupeř a každý jeho místo, který ty vemeš, tak je pro tebe přínos dál, takže tam je to hodně napjatý a a děje se tu dneška.
0: To, to je to tomu jako rozumím, že máš jako každýho rivala, a říká, ale jakoby, abych ho jako takhle zničil, nebo se snažil jako ublížit na úkor, jako to už jako Že to, to už eštrem. jako moc jako, trochu. Ne? To se
3: to stalo i nedávno, já nevím, teď rok dva zpátky, Fanátimu mu bohužel ho viděli u toho kamery, takže to řešili. Nic, u nás to nikdo neviděl. To, ne? to jsem se
0: právě chtěl zeptat, no. jako, že, jak to, že to nikdo neviděl. Jako, že... no. no, protože to prostě dělat tak, aby to nikdo neviděl.
3: nebo to nikdo nechtěl vidět. Mm. Ale samozřejmě, když by to viděli, tak by to řešili. Mm-hmm. Protože mě ještě ten rok v posledním závodě, jak už jsem byl úplně vytočený ze všeho, tak mě v první, v druhé zatáhně se mě srazil jeden jezdec, po startu. Takže jsem šel pana vodel a jak říkám, jsem byl takový impulzivnější, tak jsem šel a dal jsem bombu do helmy, že jo. Ještě v tom kačírku jsem měl době. No a samozřejmě mě pozvali na vedení a, a stálo to pár tisíc dolarů, no, tady ta pokuta, takže Mm-hmm. Pak už jsem si to rozmýšlel. Ale dělal jsem tam jako různý věci, Říkám, strán... Taky třeba, to nás zajímá, to nás, <laughs> <třeba> nás, <laughs> nás zajímá. Tak jako různí do sebe lidi kopou a tohle z toho. A, to, tak, no, a, a tak... to, co jsem viděl, jak jsi říkal, dva roky zpátky nějaký incident byl, že ho zkopnul, ne? Zase. No ten mu právě zase dal do té páčky a toho to rozhodilo, no. okay. Ale dělali jsme různý věci, Říkám, jsem měl pomalejší motorku a teď to je. Máš souboj. Každý kolo předjedeš v zatáčkach, přijde rovně, kam on tě přejde zpátky. Hmm. Tak jsem takhle jednou bojoval s jedním, neříkám kámošem, ale známý, s s kterým jsme jezdili třeba už deset let, jsme se potkávali, Říkám, ty mě nemůže předjít. Tak jsem to nevydržel, on už šel takhle na mě. Jsem zakladal někoho, fungoval někoho, tak jsem pračil ze zhora do zhora, měl úplně se co se děje. <laughs> ale jako to jsou takový spíš to srandy už, že bych jo. někoho vyloženě si řekl, teď jo, si střelím, tak to ne. Na tréninku, na malých motorkách, když musíme jako mladší kluky vytrestat, aby mi neujeli, tak jo.
2: <laughs>
3: <laughs> to mu rozumím. Hele, ještě se chci vrátit k tomu, jak jsi říkal. Byl jsi zvyklý
2: v Evropě jezdit do pátého místa nebo okolo pátého místa. A jednou přijdeš sem a jsi na 25. 20 pozici. Co to udělá s psychikou, s hlavou? A je, je to pro tebe motivační prvek, že chceš jako víc, anebo tě to sestřelí
3: a říkáš tyhle, mám, mám tady vůbec co dělat, nebo... Hle, teď úplně si na to nespomínám, jak to přesně hmm. bylo, ale tak samozřejmě máš občas chvíle, že se na to cíš rad, Je to tak. Ale pak je to o tom, kdo kolem tebe a zase tě kopne zpátky, jo.
1: Hmm. A
3: dneska už jsem jako tak dospělý, že už se dokážu jako namotivovat sám, ale v té době vím, že mě u toho museli zase vysvětlovat, že to tak není a jsem to nechápal samozřejmě. A, a tam podle mě zase nastalo to, že musím víc trénovat, musím víc, všechno víc 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 a ono to není, není vždycky víc víc, mm. no, takže mm. uh, musí tě to nakopnout, pokud to v sobě nemáš že, pokud máš v sobě to, že tě někdo porazí a ty, tebe to jako spláhne, tak jako asi nemá smysl dělat sport, protože pokud nemáš v sobě ten nakopáváš, tak tam nikdy nikam
0: nemůžeš dojít, mm. jasný mm. Když jsme u té psychiky Uh, seš trémaš třeba před závodem nebo, nebo ne. Takže vy tam máte vlastně uh, nějaký rozjížděcí kolo, pak kvalifikace a pak samotný závod. Tak jak ta psychika vlastně během toho tohle celého procesu probíhá?
3: Asi jsem, nebo jako nejsem úplně, že bych byl nějak vystresovaný, ale mám takovou tu zdravou. Hm? Prostě vím, že když bych nebyl nervózní, tak tam nemusím chodit. Asi. Tak vím, že to tam obkroužím a, a jedu domů. Takže mám takovou tu zdravou trému, která mi vždycky spadla tím, jak jsem odstartoval. Tím to skončilo.
1: Uh-huh.
3: Prošel jsem první zatáčku a zapomněl jsem na nějakou trému. Takže je to spíš jenom před tím startem a, a je říkám nic, jako, co by mě úplně stahovalo, služovalo. Uh-huh. Uh-huh.
2: Takže to naopak třeba bavilo tenhle, ten, ten pocit před tím závodem, kdy jo, bylo. Jako tak někdy,
3: když si vzpomenu, na jako nejlepší závody, tak většinou jsme si na startu ještě dělali jako srandičky, že to nikdo nechápal. Uh-huh. V Austrálii, když, který jsem vyhrál jeden z těch dvou, tak tak nám jsem měl znám kamaráda, Austrále na přítelky, a jej, ten přítel její závodí taky v Austrálii jezdili pak jako svět následně. A ona s nám mě dešníka my s těma mechanikami srandičky a prdelky a to jo, jasně, pojem pak na pivo a to. Ona to vůbec nechápala. Hmm. A pak když jsme dojeli, tak on mi říká. Vy jste si dělali srandu? No, Znameně děláte, dělat ne, který je to 16. závod tom roce. Ty nebudu chybám tady do toho to, je to Sorry, okay. dobře jste šedit. <laughs> <Sorry. laughs> takže, takže jako spíš, pak už jsem si spíš jako dělal srandu a nemyslel na to. Bylo to pro mě lepší, Já, než, než se stresovat.
2: Tohle to bývá i v MMA, je i spousta zápasníků, který přesně to potřebují hodit sran, hmm. stranou, bavit se, dělat vtipky a pak někdo kdo se potřebuje blužit, hmm. jako soustředit do toho, Zajímavé. Hmm. Uh, když jsme byli u těch holek, co, co ty holky tam
3: na těch sněmadeštních jamach? No, dobrý. <laughs> jsou tam, furt. Jo? Mění se teda ty, co se tam byli, za mě, to jsou starší ročníky, ty už by tam úplně neseděli. A...
0: Takže to mění pak za mladší modely, mňou potřebovaný, jo. Musí, no. <laughs> okay. uh, já vidím ty motorky hodně, třeba při předjíždění, že se tam musí hodně riskovat. Je to tak? Takže. Jdeš do risku během toho závodu nebo se ten závod dá vodět dobře i na jistotu? To si já myslím, že. Na
3: jistotu to neobydešení. Yes, to, to by, so jas, to jen by jen jen. 30. třicáté na jistotu. Aha. Musíš být furt na nějaký hraně svýho jakoby, umu a, a toho, co se dá, ale jako najistotu. Najistoto se nedá dělat
0: nic. Jasně, rozumím. To, mě to to. Je mě jako, zajímavé, to, to nomor, ani zápasy se... nemůžeš na jistotu, to bys nic neudělal podle mě. Může, no Jones zápasí třeba, to dá se naposled na jistotu, dá se někdy běžit. To jim. mě nebavilo.
3: Jasně. Jasně. Na motorce to neuděláš, neuděláš. Protože tam jsou všichni tak vyrovnaný a jste víceméně celý pole v jedné vteřině, tak ty, když pojedeš na jistotu, tak sundáš třeba dvě desetiny dolů
0: a tím máš seš poslední
3: mm-hmm. v tom závodě.
0: A ještě uh, poslední věc k tomuhle. Uh, co dělá největší rozdíl mezi těma, co jezdí první pětku a mezi těma, co jezdí 15. 20. kde je tam je ten rozdíl? Jako víc terénu, mají talent nebo motorky lepší?
3: Je to souhra, souhra všeho. Samozřejmě, v dnešní době je základ, být dobrým týmům i dobrou motorku. Je to velký Dobrý rozdíl, je to. je to obrovský rozdíl, protože zase, když to vidím já, když jsem měl já MotoGP, tak jsem. V té kategorii MotoGP jel na totální plečce ani jsem na ní nezajel. Jel tam se mnou Danilo Petruči, který byl o trošku lepší, no, protože byl jakoby svalově na tom a dokázal to uřídit silově. Já jsem mm-hmm. jiný dnes silově, takže dokázal věc o trošičku rychleji. Dneska Danilo Petruči je to vární dukaty, má dobrou motorku a dokáže vyhrát závod MotoGP.
1: Mm-hmm.
3: Jo, takže není o nic lepší, než... Než jsem třeba byl já, nebo než jsou ostatní. Je to o tom, kam se dostaneš, kam tě ten vítr zavane. A podle mě, jako všichni trénou, víceméně, všichni trénou na maximum, tam už jako to není úplně. A dá se říct, že 90% z nich má talent, musí mít talent. Yes. Protože i třeba, když si mám si Karla Abrahama, který něco objezdil, hodně toho objezdil, jede nějaký tempo, který. Na moto GP prostě nestačí, ale na poměry jede fakt rychle. To znamená, on jede i ve vteřině, si má nejrychlejší, takže je to strašně rychlý. Nikdo jiný by to tady teď už nezajel. A stejně jako na něj lidi budou pívat, že ne, že ne je to. Ale prostě chybí mu ten kousek, chybí mu ten talent, o trošku víc, který má tam ten. Mm-hmm. A to už nepřednáš, to už ani nepřetáhneš. Takže každý má svoji nějakou hranici, nějaký svůj limit a za ten se nedostane
2: on hmm. už je, už je jako na limitu, nebo by mu pomohla lepší motorka? To už je za limitem. Za limitem.
3: <laughs> to asi ale navíc teď ukončil
2: kariéru. Ale tak co ho odlišuje ne, teda od těch... Tohle to, co on
3: dokázal, tak si myslím, toho, jaký v té kariéře zajel, hezký výsledky některý. Samozřejmě lidi to mají spojený, že nezajel nic, že furt padal. Bokej byla to ta většina, většina té kariéry, ale dokázal zajet i něco. A Myslím, že to, co dokázal, tak jako by nikdo ani nevěřil to, že dokázal. Mm-hmm. Jo. Takže vyjezdil se na pěkný, na pěkný časy, ale dál už to
2: nejde. Jak já jsem zaznamenal, nebo když, když on vlastně přišel do královské kubatory, do MotoGP, tak hodně se řešilo to, že vlastně ho tam z skrzovy finance, ale byl schopný tam teda teď říkáš něco, něco odjet. Jasně. Jo. Ale
3: to, že otlačili to, finančně, to se ví, a na druhou stranu takových je tam víc, mm-hmm. takže tak to je, prostě někdo jede po téhle stránce, někdo, někdo se tam dostane tím, že je opravdu hodně rychlej, a ve finále, když to dobře opadne, se stejně tyhle dva sejdou na stejném místě, takže tím, že měli na to finance, neřešili tyhle ty problémy, které jsme řešili my, že my jsme po roku závodili a po roku jsme řešili, jestli na to další rok budeme mít, tak je to daleko jednodušší, měl čistou hlavu a díky tomu prostě se vyjezděl tak, jak se
2: věz. Mm-hmm. Zařadil bys ho teda spíš jako, že to je dřív, že si to vydržel, to,
3: co, co jako zajede, nebo má nějaký talent? Já si ani nemyslím, že je dřív, protože ten, já, já si myslím, že tomu úplně zase se jako taky tolik nevěnoval, kolik by mohl. Mm-hmm. Byl by možná ještě o kousek dál, ale ne o tolik. Spíš je to o tom, že měl ty možnosti a mohl furt, furt jezdit, furt kroužit. Mm-hmm. To je strašně důležitý. To když bojíš dříč a bojíš tějí posudovně každý den, tak tě k ničemu, když na té motorce nemůžeš sedět. To je strašný rozdíl. To to, co na té motorce objezdíš, tak to je ten přínos. A v tom jsme byli strašně omezeni. Aha, rozumím to, Co zranění a motorky? No tak já jsem si udělal to zranění hned první den. To se nepočítá. Ve třech letech a pak se mi to celkem, sorry, tak to podí. (laughs) <laughs> a pak se mi to celkem vyhybalo. na podstatě jsem měl, když jsem měl MotoGP, tak já jsem nevynechal jediný závod, to je celkem dobrý. A zranění jsem měl akorát jednou klíční kost, asi už nic dalšího. no fakt jo, mm. kolik a... máš pádů za sebou? Hodně, hodně, hodně,
0: a tak je i umění padat, ne? Jako... Musíš umět spadnout? Pozmání. Musíš, no,
3: ale... Takže umíš padat? Asi umím padat. Aha. Asi umím padat. A pozor, kucí Nedá se to naučit. Pávě. Nedá se to naučit? Já jsem mi školu, že vás naučí padat na motorce, to se nedá <laughs> naučit, to vám podepíšu. To je prostě reflex. Aha. chceš naučit reflex, naučíš reflex. To je tak rychlý všechno, že... Já když jsem padal dřív na těch dvou tak oni se hodně zadírali. Takže si jel vytočená šeska na 190-200 a najedn a vykoplo tě to, zase kotil zadní koho. A tak chvilku letíš, ne? Tak no, ne, letíš,
2: to. že si teď se zabelím, schovám hlavu něco? No tak
3: tohle se mi stávalo a vždycky jsem si říkal, už to, už, to, už to to, teď už vím, jak na to, to chytím, 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 máš mu spojku. No, tak. To přijde <laughs> zase tak rychle, že nevíte. Takže, takže padání je podle mě reflex a můžeš tomu přidat nějaký prvek, že po prvním padá kotou jako třeba dáš ruce hmm. před sebe, něco. Ale aby si věděl, že letím teď, udělám tohle, tak to
0: vůbec nemá šanci. Hmm. Když jsme u těch pádů, uh, mohl bys říct tvůj nejhorší zážitek z jízdy a zároveň i nejlepší?
3: Hmm. No, nejlepší, nejlepší zážitek z jízdy jsou určitě ty závody, které jsem vyhrál, ale paradoxně si je moc nepamatuju, hmm. protože. Pravděpodobně jsem byl tak soustředěný, že jsem vůbec nenahrával jako na harddisk.
0: Jasně, to znám.
3: A nejhorší zážitek... Nejhorší zážitek pro mě byl možná i jako ten, ty závody, paradoxně, v té kategorie MotoGP, ta druhá půlka. Když jsem věděl, že ta motorka nebude lepší, já už to taky nezlepším. A teď jako už... Všichni byli odevzdaný a musíš dojet do konce sezóny dalších 6-7 závodů. Mm. Tak to bylo asi vlastně nejhorší. To vlastně Každý závod chodil za tím šéfem a říkal jsem prosím vás, já už nechci jet? Mm. Najděte si někoho jinýho? Já opravdu jedu domů a nechci sem jen. Ale ne, dobrý je, dobrý je, nejs to dobrý, mě to nebaví.
2: To, to, tohle no. se mě přesně zajímá u těch, mm. těch
3: kolektivních sportů, jaký to je, tam být prostě do počtu. Víš, že ti nedají lepší a mašinu. Že... No, o to horší je to, když celý život to táhneš dopředu. A najednou vlastně ty zjistíš, že na nemůžeš se dostat dopředu logickou. Takže já když jsem byl v tom GP, tak byl to osplně sen. Chtěl jsem si tu sezonu objat, jakože od 5quad, že to mám za sebou. Že jsem objel všechny kategorie. Ale paradoxně od druhé půlky se to zašlo láma. A já říkal, my jsme nedostávali nový díly a říkal, já jsem každý každý je zatím majitel a říkal, vemte se někoho jiného. Tak pak přišli. Pak přišli, že už mají někoho. V Mizánu to bylo. A že to je Itál a že v Mizánu jede na sériovém motorce o vteřinu rychleji než já na té MotoGP. No, tam super bomba, zvážím si kombinázi, vodil jsem domů, klid na Tam no, skončilo to. Za dva dny telefon, jestli bych nemohl teda dojít tu sezonu Já nechci už pro. No, on tenhle, co tady jede na ten sériový motorce o vteřinu rychleji než ty na té MotoGP, tak on je ještě o vteřinu a půl nebo dvě než ty na ty. No, takže je dobrá. Uhum. No, takže jsem to dojel, z nutnosti do, dotlačený k tomu, to jsem zase jako nechtěl udělat podraz, prostě mi to vás. přijde jako blbý, jak jsem to tam nějak jako domůčil se vnitřně a to no, skončilo.
0: A čím to, že oni ti ty nové díly o nov, lepší motorku nechtěli dát, nebo nedali? Byl,
3: byl, to, byl to low cost tým a, a prostě neměli bačet na to, aby si kupovali zase pak nový, nový díly. Ale samozřejmě to nám před sezonou neřekli. Uhum. Uhum. Prostě, tak to, to tomu rozumím, to ale bych hmm. chtěl taky
2: neřekť,
0: jako no. <laughs> Mě, mě zaráží to, že vlastně ten uh, rozdíl vlastně těch závodníků je hodně i v té motorce. To je jako, jako že ten to je... sport by mělo tak být, že by měly ty motorky být zhruba stejný a pak už se jenom uh, závodí vlastně v tom, kdo je lepší řidič. Jestli... No, to, že ještě v ideálním světě. No, protože... to jako
3: jsem chtěl říct, to neexistuje. Hmm. To neexistuje ani u sedminatých dětí dneska. Mm-hmm. Fakt jo. Kde by to mělo tak být kde vlastně dneska, protože samozřejmě jezdím s dětmi po závodech, s naším týmem a ty rodiče jsou schopní uh, s těmi dětmi podvádět a, a držet je v nějaký iluzi, že jsou dobrý a ty děti samozřejmě a že to jde o 15 mm-hmm. no A pak chodí jako, jako šampioní. Takže to, to už se zacházíme do té výchovy no, a tam to všechno začíná. Jasně, jasně.
2: Mm. OK, mm. hele, pojďme na takové nepříjemné téma. <coughs> Doping... Uh... V MotoGP, v motorkách, teď je to celkem čerstvá kauza, jsem koukal. Nikdy mě nechytli.
1: <laughs> nice. a, co, a, co,
2: a co zubral? <laughs> Ale... Zdravstvoj <Storoznový> cukr. <laughs> vlastně, Karel Abraham, ukončil nedávno kariéru. Teď chytli toho borce Andrea Janone, Janone. A za anabolický steroidy. Ten zase zvažuje, že by se teda vrátil, když se uvolnilo místo. A čem ti vlastně na motorkách pomůžou jako steroidy? A ještě tady jenom doplním, že mu chytli drostanolon. Což
3: pomáhá... je dobrý. <laughs> Zvyšuje vlastně
2: sílu. Čím ti to ještě pomáhalo?
3: No, no. Večer na <laughs> co, co
2: jsme si našli, tak že jo, zvyšuje to svalovou hmotu, pálí to tuk, takže chápu, že třeba. To potřebovalo teď. <laughs> že ti to no sebere nějaký kilo a zlepšuje to nějaký atletický atletické jako vlastnosti. Uh, je doping běžný
3: na motorkách? Chápu? Ale není, není. Já z toho víceméně, co sedu motorky, tak to vním po druhém životě. Mm-hmm. První byl podle mě Anthony West. Ten snad tomu našel klasický kokaj nebo něco večírkovou brudku, ale, ale tohle z toho vůbec nechápu a přijde mi to úplně uh, cestní. A nevím, nevím ten zase říká, že to má z masa klasický. Ale nevím, podle mě ti to, nebo já jsem tomu nikdy nebyl jako vedený. Já jsem v podstatě do 30 let nevěděl, co to je pomalu, když to přežinu. Jonkiják nebo Protein, mm. to jsem nic jako, takového ani nebral, ani neměl. A to dnes to je přijde úplně jako extrém. A nemyslím si, že to je něco, co ti strašně pomůže a co ti sundá poutáž. Jako. Mm.
0: Mm. Uh, když jsme u toho, tak uh, na motorku máš je, jaká ideální postava? Je ideální jako být malý a hubený, nebo naopak? No, Mouké, to je otázka, tak dneska. Co je tam u... jako rozhodující? Tak dřív to
3: bylo tak, že samozřejmě nesmíš být vysoký, protože ta váha hrála roli. E, samozřejmě se říkalo, že 3 kg váhy jsou jeden kus motoru, To se to tak různě přepočítávalo, ale tady na těch motožípích motorkách je tolik výkonů, že už to ani pomalu nedokážeš přenést na asval. Máš různou elektroniku, která tě furt sekává, takže ty na ten plný výkon v nejedeš.
1: Mm-hmm.
3: Tak si myslím, že ta váha není úplně tak rozhodující Okay. Co jsou tedy takové ideální
2: parametry? Máš třeba tu topku ve voku? Kolik měřej,
3: kolik vážej? Ale kolem ty kluci, kteří jsou ve přehu, tak je to kolem 175 cm něco takového a jsou to že jsou to papírci, jsou to 60 kg, něco 60 max bych to viděl. Ty měříš kolik? 180. A vážil si? Jsem rád, že si řekl vážil no, zřejmě, vlastně, zřejmě. Zřejmě. Právně, <laughs> Já jsem se se Tak dřív, když jsem jezdil 125 a dolné 100, tak jsem vážil 61 kg. Ty krásu, 180 centíhák už 61 kg. No. Hmm. Ale to Právně. se mnou i holky měli problém, že měli menší zadky. Nechtěli se mnou chodit. <laughs> Takže, <laughs> uh, ale teď potom, když jsem pak šel na ty větší kubatury, tak jsem se jako komfortně, abych měl sílu, vytrvalo se 76-77. <laughs> <laughs>
0: Vltr, hmm. Vltr, to beru. <laughs> ok, potom co teďka Abraham ukončil kariéru, tak vlastně to MotoGP nemáme zástupce, uh, jak je to možný? Nebo jak je tady vlastně vychovávaná ta mládež těm profíkům úplně? Vidíš tady nějakou budoucnost někoho, kdo by tam mohl... Jak dlouho je tenhle pořád? Jak dlouho? si jsem... to má
3: smysl tohle rozebírat, <laughs> protože <laughs> to je fakt nádlouho. Uh, já to řeknu ve nějak, ale... Může to být dlouhý, jak budeme mít, mm. takže žádný stres. No, zaprvé si myslím, že ještě jako úplně není, není definitivně konec, že Abraham by měl skončit. Přijde mi to, že to je takový jako udělám, že skončím, ale zadní vrátka čekám, co je, kdyby něco přišlo, tak to hned vemu všema deseti. To je mm. můj názor. Mm. A potom, když tam nebude vlastně Karel Abraham, tak si myslím, že, myslím, že tam určitě delší dobu nikdo z Čechů nebude. Je je? Za... No, za první na to nikdo z Čechu nemá, ani jezdecky, ani finančně. A nějaká další taková vlna závodníků, tak, který by na to měli, tak těm je teď 15, 17, 18 a ty mají čas, než se tam dostanou. V podstatě další, který by tam asi mohl eventuálně být, když to řeknu nejrychlejší, má k tomu nejbíž, tak je Filip Salač, který jako si myslím, že to je obrovský talent a. Doufám si říct, že to konečně bude nějaký můj nástupce, mm-hmm. že by to, mohl, ten by to mohl všechno podle mě překonat a změnit. Má na to minimálně talent a rychlost a má na to i podmínky, které vypadá, že by mohly být dobrý. Pak z mládeží je to těžký. Z mládeží je to strašně těžký, protože uh, mě to přijde, já to čtu, mě to zajímá, čtu to ve všech možných sportech. A přijde mi to, že jsme se celkově tady uspokoje tím, že máme dobrý sportovce a zaspali jsme na tom, že vlastně bychom měli další vychovávat. Mm-hmm. A to stejně je i u nás motorka. motorkách. O to těžší je to tím, že vlastně ten sport je drahý sám o sobě, už v tom dětství. Znamená, ta podpora by měla být daleko větší, pokud tam někoho chceme dotáhnout a ne se uspokojovat tím, že budeme doufat, že přijde nějaký rodič bohatý, který se v tom zlídne a bude si to celý platit sám. Až to dotáhne do světa, tak řekneme, jo, to je náš šest, do toho jsme vychovali. Mm. Tak to prostě nejde. A tím, že já vlastně teď tři roky jsem v tom jakoby, dětským závodění hodně pohybu, protože tam mám i svůj tým, máme svůj školu, máme své svěřence, tak teď to vidím úplně přesně, že to nikdo neřeší a nikdo se tomu nevěnuje. My se tomu tak nějak snažíme věnovat, samozřejmě stojí nás to čas, stojí nás to peníze, už i máme nějaký výsledky, což je fajn. Ale stejně, aby jsme to posunuli dál, tak bez nějakého většího partnera nebo nějaké podpory, co to stát nebo, nebo autoklub, to nejde dotáhnout. My to dotáhneme třeba, my máme teď nějaký program pro, pro naše děti, pro naše závodníky, k nám přijdou třeba od 7 let nebo od 6 let do 14. No ale ve 14 on potřebuje už zase do světa nebo, nebo do Španělska. Abyš, a to už, to už jsou miliony korun. Mm. A to už mi jako nedotáhne. Jasně. Takže tady bohužel zatím to nějak nefunguje, máme, máme hodně jako akademii, ale, ale přijde mi, že to máme jenom protože je, je to trend, ale teď je trend trénovat, budeme trénovat, uděláme akademii, nabereme nějaké dotace a, a takhle mi to přijde u nás v tom našem sportu. Mm. Jsme zatím, naše motoškola je zatím založená, takže vlastně si to jedeme všechno sami, s nikým nejsme spojení. Od nás to stojí prachy, ale, ale zase to děláme, je to taková blbá jako fráze, ale děláme to srdcem a baví nás to a prožíváme to. Uhum. Takže troufám si říct, že z té naší školy, který teď máme, letos máme třeba pět závodníků, tak minimálně jeden, jeden dva, to jsou jako super talenti, který by potřebovali potom podporu dál. Jsou nejlepší tady, co je, ale uvidíme, jak se to celé jako skloubí. Ne?
0: Jasně. Když si říkám, že ten film, tomu je 17-18, kde je takový vrchol té kariéry? V jakých letech? U nás je to třeba kolem 30. No, no, v kolik letech se, se dá přejít jako do MotoGP?
3: Ano. Tak do MotoGP no. dneska můžeš jít ve 20. Už, to, už ta hranice není, protože jsou tam mladí kluci a dokazují, že vlastně dokážou je stejně rychle. Jasně, to, to mě
2: jako zajímá. Není jako v motosportu naopak je výhodou, čím mladší, tím, tím lepší. Tím, že ty reflexy, tím, že to, ty, jako ty dětska jsou bezvěděláci. Ne, ne, Nemyslím
3: nemysl, si. Nemysl, musíš mít určitou, určitou jako vyježděnost. Aha. Jo, třeba uh, musí mít určitě nějakou zkušenost a, a kdyby třeba... Vlastně, kdyby, kdyby Filip dokázal jet teď dva, tři roky, první trojce tak ho klidně mu řeknu, vem a to MotoGP, protože má rychlost, je osekaný, nebojí se, má do sebe vědomí, umí z první, což je těžký. Ale pokud je někdo třeba z nějakého desátého, patnáctého místa, tak tu mentalitu má úplně na hlavě a má to jiné cítění takže ten by měl jít přes ty kategorie zase postupně a vyjezdit se. Takže je to kus od kusů, a, a, ale není na to tabulka. Není na to tabulka.
0: Mě zaujalo, teďka si říkal, že je těžký jet první jak, jak čem je to těžké? Jako psychika? Tak Jsouši? jasně, ne? tak to je nejvíc. Jako.
3: Uh-huh. To, když jdeš druhý, tak to je furt pohoda, když jdeš první, tak máš tebou 15-20 větší a, a najednou to cítíš, že to může přijít. Uh-huh. Já třeba jsem takhle propásil svoje první vítězství o 14 000. Protože jsem do poslední zatáčky na první a abych tam nebyl pomalej, tak jsem to přetáhl víc než normálně a samozřejmě mi to chybělo na výjezdu. Tak mi o 14 000, tenkrát to asi takhle. Přejal Talmáči. Já hmm. jsem si chvíli zase jsem počkat.
2: Já jsem jako o třetěch, no. to je
3: masakr. To je masakr. Takže je jet z první to už je jako těžký a to neumí každý. Spousta hmm. závodníků se umí vytahovat za ostatníma. Hmm. Kopíruješ jeho. Myslím. Ale jakmile to máš všechno volit ty a, a časovat, ty, tak to je těžký to není každý.
0: Je teda pravda, že i když já jsem na závodě na motorkách, tak, taky, jako, vždycky, když bude někdo přede mnou, tak mě motivovalo k tomu, že vidíš před sebou ten cíl a vědom se přibližuješ a jak říkáš, že ho i můžeš kopírovat v něčem. Tak to je pravda, no, když se takhle přeberu, tak je to jednodušší určitě určitě. Je
2: okay, okay. Vlastně jsem říkal i s tou tepovkou. My jsme se tenkrát o tom bavili, že si říkal, že nějaký jezdci začínají na sedneš na tu motorku, když tam je ta zelená, máš třeba top 120
3: To jestli... tak je, no Jsou věcci, oni teď, to, teď vlastně MotoGP zavedli zase novou, novou aplikaci, že dávají klukům nevím, jestli mají pás na sobě, ale dokážou to pak snímat do televize, kolik mají TEPa Tam to krásně vidí, že jsou ještci, kteří jedou TEPovku třeba 160, 170 Ten masakr A pak jsou ještci, kteří jedou 120, 130 to je rozdíl, život. to ten mozek je trošku jiný.
1: To je
2: rozdíl mezi joggingem a sprintem no. prostě.
3: Takže v tomhle to je obrovský rozdíl. Já třeba jsem byl ten, který jezdil průměru 150-160 a, Ale byl jsem na to trénovaný, takže já potom, když jsem začal dělat trenéra, a dělal jsem testy, tak já největší propadák a největší únavu jsem měl kolem 110-120 depů. Jak jsem se hmm. pak dostal do těch 140-150, tak tam už jsem měl fungovat, tam jsem byl dobrý, hmm. ale když mi dali, dali pomalý běh, tak jsem byl úplně vyřízený, že? já se unavím tady, to je konec.
0: Hmm. Hmm. No a co je teda jako lepší? Mít jako tu tepovku vejš nebo níš? No ono to si hlavně než... nevybereš.
3: Ono ti to tak nějak tělo samo jo. na začátku nastaví. Těžko si řekneš teď chci sundat pivo 30. To nejde. No, vlastně. jo, takže no. ono tě to někam dostane a ty podle mě s tím musíš začít pracovat nějak. To? Z- zkus se soustředit
2: třeba ve tepu 150. Jako, kdyby jsi měl ráno vstát, a měl tam hned jako plenky nedlik, to
0: je prostě jako můj. Yes. Okay. Yeah. Spod... No, já, jsem, já jsem nad tím přemýšlel tak, jako, že ten, kdo má méně tapovku, tak já se kudu, jakoby, se fungují, je si víc kudům rozvážně určitě funguje, líp se mu jako přemýšlí, ale zase ten, kdo má zase jako, víc, tak třeba tam má jako, něco víc, jakože takový víc ve výhrotu nebo že to dá, že víc zariskuje, nebo je takový víc pod tlakem, tak, tak, tak jsem to. právě nebo si tím, co je lepší. Jako.
2: Zase víc spálíš, že jo? Můžeš tam mít víc laktátu. Potom... Jako dechově to musí být no, samozřejmě no, náročnější. dobrý. dobrý. OK, uh, už jsme to tady nakousli. Ty máš vlastní motoškolu. Přestat nám ji trošku?
3: Uh, dobrý uh, den, jmenuji se Lukáš prošle, mám motoškolu v Praze. <laughs> Takhle jste je Jo, jo, to je ten smysl. <laughs> <laughs> Pojďme dál. <laughs> uh, Nebo co je jako by smyslem té motoškoly? Těch smyslu je víc. Těch smyslu je víc. Uh, je jeden, jeden smysl je to, že bychom chtěli, nebo vych, chceme děláme, vychováváme mládež tak, aby jsme jim vlastně tu cestu trošku ulehčili a nalainovali. Kde vlastně máme, jak jsem řekl, děti od pěti, od pěti let do 14, kterým dokážeme tu cestu jakoby zjednodušit a, a vysvětlit s tím a co. Uh, druhá věc je ta, že se věnujeme bezpečnosti, jak v provozu hlavně v provozu, kde vlastně i spolupracujeme s ministerstvem a s Besipem, kde se snažíme těm lidem vysvětlit vlastně, že okruh a provoz je úplně jinýho A, platí a pojď tam, to vyšlit. Platí tam úplně jiný pravidla.
2: To mě zajímá, to mě zajímá.
3: <laughs> Takže. Prostě na silnici uh, musíš mít plný knedlý. <laughs> tak tak. Je to tak? Není to tak. <laughs> uh, provoz je prostě provoz a. a Samozřejmě, by se respektoval nějaký pravidla a v tom provozu, já třeba, když sám jedu, tak i když vědu, mám zkušenosti všechno, tak už se tím ohrožený. Hmm. A nemusí to být, že, chyb, že uděláš ty chybu, ale udělan někdo jiný. Denně, když vědu, tak se setkávám s tím, že je tam krizová situace. Já jsem na to
2: vycvičený. Já ti do toho jenom skočím přesně. Jak tohle to říkáš, abych nestratil nic. Tak já jsem jednou, potřeboval jsem někam vyjet, docela jsem i spěchal, řeknu OK, uh, bylo to třeba třetí čtvrtá, když ty lidi výjíždí z práce, říkám, spěchám, vemu motorku, tak se tam někde prokličkuju. Během třeba prvních pár kilometrů, mi tam tři lidi vyjeli, že jsem se normálně z toho posral, a točil jsem se zpátky, ukudil mm. jsem motorku, sedcem c- 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 jako na auto, že či- mm. se to jako nedalo.
0: Tam o té motorky musíš vlastně myslet za všechny ostatní. Že? Vývo krok napřed. No. No.
3: Takže. Je to složitý, samozřejmě ty lidi chápu to, že si kupují motorku, protože chtějí jezdit rychle, ale není to úplně cesta a proto to na těch sednicích vypadá tak, jak to vypadá. Takže v tomhle se nějak snažíme pomáhat, ať už tím, že vlastně se spolupracujeme na té kampaní, anebo tím, že vlastně děláme kempy pro lidi mm. ve spolupráci s Besipem, aby jsme jim aspoň vysvětlili to, že jak se motorka ovládá, což 90% lidí taky neví. A tam to celý začíná, protože jet na motorce rychle, to není těžký, se rozjedeš a jedeš. Postředivá síla, všechno je jednoduché, můžeš si dělat, co chceš. Ale zabrzdit, dobře zatočit, eventuálně v pomalé rychlosti umět s tou motorkou manipulovat, to si troufám říct, že 90% lidí neumí. Hmm. Hmm. A tohle z toho, aspoň my se do nich snažíme dostat, že je to učíme správně, jak by to mělo být a, a pak, aby tu motorku mě trošku pod kontrolou, protože lidi nemají motorku pod kontrolou, ta motorka ovládá je a to je celý problém, takže pokud tam máme samozřejmě nějaký takový typ závodníky v provozu tak ty rádi vymeme na okruh a vysvětlíme jim to, že ta rychlost je ještě úplně jiná než my si mysleli. a celkem se nám to daří pár lidí jsme přesvědčili, už vlastně i z toho provozu, který nám přišel do kurzu, do provozu tak jsme jim vysvětlili, že ale ty tady nejezdí ty jsi do roka mrtvej a poslechy nás dali se na okruh najednou zjistili, to jsem ani nevěděl, že se dá jako na vokruhu a jsou z nich okruháři. Doveze si motorku na vleku, veze se den, šestkrát 20 minut, nemá ruce, nemá záda, všechno bolí a jde domů spokojený. Hmm. To dnes to je jeden z cílů, který bychom chtěli dokázat. Kromě toho, že chceme lidi trošku sklidně. A nezačínáte
2: zase ten problém vlastně už v těch auto nebo v motoškolách, u těch, u těch říčáků, když, když tam do toho vlítnou? Ale uh... Nemělo už by tam být jako něco, nebo jak se tady na tohleto koukáš? To my je hrozně My to řešíme
3: jako denně, protože samozřejmě je to otázka. Přijdou lidi a řekou, říkají, vy jste vlastně autoškola. My nejsme autoškola. My něco jako rozvíjíme dál a ta autoškola, si troufám říct, že je takový jako seznámení s tím, co tě čeká a na co bys měl být připravený. Ale není to o tom, že tě naučí úplně fantasticky říží motorku. To to je Jo. A, ani to nejde udělat podle mě. Ta autoškola na to nemá tolik času. Kdyby, tomu času, kdyby ten čas zase věnovala tomu zákazníkovi tolik, tak nebo baví tolik lidí, co je potřeba.
2: A není to no. ta chyba, jako nepotkáváme, není právě ten důvod, proč pak je tolik
3: mrtvých, že vlastně ty papíry dostane každý ve finále. No, každý kdo udělá zkoušky, no. Takže ono. Dneska už ty zkoušky zase taky nejsou tak jednoduché. Dneska aspoň už musí splnit na cvičišti určitý cviky a musí to projet a nejsou jednoduchý. Mm-hmm. Je otázka, uh, oni je musí splnit, ale nemůž, není tam jakoby důraz na to, aby je splnili technicky správně. Což mm-hmm. já vidím třeba jako nedostatek. Mm-hmm. Uh, to, jak to bude do myslím si, že jako spoustu lidí na tom se snaží pracovat a, a rozvíjet to dál, takže. Myslím, že se to bude posouvat určitě, ale už je posun to, že vlastně dneska na motorce nejezdíš s instruktorem za sebou, ale už si propojený interkomem a jdeš na té motorce sám, mm. což si myslím, že je obrovský krok. Protože jezdit s někým a pak sám, tak to je obrovský rozdíl. To je stejně jako když ješ druhý nebo mm. je Vlastně taková ta jistota, že tam za tobou někdo sedí a eventuálně to zabrzdí, tak ti pomáhá. Yes. Dneska už musí jezdit sami, což je bomba. Takže jsou na to trošku líp připraveni. Ale stejně se setkáváme s lidmi a je to někdy jako zábavný, že vlastně přijdou lidi, kteří jezdí 30 let a, a poběhli pětkrát světokola a ty mi vlastně řekneš, tak mi vysvětlete, jak vlastně zatáčíte. A oni není schopni ti to vysvětlit. A tam je celý, celý kámen úrazu. Lidí dělají, třeba půlka lidí to dělá správně. Ale nedokáže to vnímat, vlastně, co dělá a nedokáže ti to ani říct. Uh-huh. V tom případě vlastně se stane to, že on to nemůže ani rozvědál, protože on neví, co dělá. On dělá něco podvědomě, ono to funguje. ale kdyby to potřeba udělat jako víc a víc zatočit, tak neví jak. Uh-huh. Takže my jedeme s lidmi i takovýhle debaty, aby si vlastně v první řadě uvědomili, co vlastně dělají. Uh-huh. A pak teprve s můží řešit, co by měli dělat, až to začnou vnímat. Takže máme to trošku postavený jinak a těch motoškol je hromada dneska. Vždycká jako lidi zjistili, že to může být biznis a umí zatočit doleva a vytočit dvojku a rozjeli motoškolu, takže... A není tak je to ten průszer? Je to průszer, já jsem
0: se chtěl zeptat, tak, tím, jo, šeho, když je hodně, tak taková tady potom níž, jako. níž je, je To tohle, tohle, tohle je strašný průšvih,
3: a, ale samozřejmě v týhle chvíli je neřešitelný a zase je to na lidech, aby si vyhodnotili kdo by je to eventuálně mohl naučit a jak by je to mohl naučit. Ale síla reklamy. Tak, tak. A síla, síla, jakoby dneska těch lidí, kterých znám pár, kteří jako mají motoškoly, sami to upřímně neumějí, ale umějí super mluvit. Mm-hmm. A učí lidi totální blbosti, ale opravdu totální blbosti. Mm-hmm. A mají to vyprodané. Máš,
2: máš něco konkrétního, chceš o tom mluvit? To mě nějak Nebo... zajímá. Jakože...
3: Nechci úplně jmenovat, ale, ale celkově se stal fenomen to vlastně, že. Uh... Jsou tady, bych teď jako nikomu neukředil. tři čtyři motoškoly, které si říkám, že jsou dobrý. že by to lidi jako mohli, mohli tam jít. protože je to naučají ty lidi, sami to u a jedou, to mají nějakou historii, ale pak je dalších deset, které jako to rozjeli, protože si spočítali, že vlastně, no tak on mi přinese pět, 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 pět a já můžu udělat třeba deset tisíc za den no, a, a je to kalkul a prostě, pak jenom ty lidi, šoupají do pozic, které absolutně nejsou funkční. Nebo takhle, já když ti budu chtít poradit na, jeden, na, na rychlo, tak ti řeknu, udělj tohle. Ty to uděláš, on to funguje. Mm-hmm. Ale ono to nefunguje vždycky. Mm-hmm. Jo, takže ty vody, když ty motoškoly, to je bomba, teď mi to zatáčí, ale nikam se neposuní. Takže problém to je.
2: Hele, ještě to si myslím, že bys i nám mohl říct, jako konkrétně který uh, motoškoly bys doporučil. Já bych určitě, absolvoval jsem tě, to, a byl, byl jsem u tebe, bylo to nejvíc, jsi poprý jako na motorce teda, <laughs> Ježiš, že ne, No Je tam takových jako informací než jistě co zvládat, ale, ale je to super, jako posune to bo kus Když Jsi na
3: malý motorce, nemáš takový stres, Já, nevím, tak. neměl bych smít, no, je, je to zase úplně jiný koncept, my jsme to vzali úplně z jiné strany než jako všichni, mm-hmm. ale samozřejmě, když jsme to tři roky zpátky vymýšleli, nebo já to vymyslel, tak to nikdo všichni odsuzoval a dneska už máme čtyři, možná pět úplně takovýchhlech stejných. Takže to je zase. Lidi kalkulujou a vymýšlejí a, a hledají zákazníky. Ale který já bych doporučil, abychom se k tomu vrátili, abych chtěl to. Já jsem dělal pro úplný začátečníky si myslím, že není vůbec špatný bezpečně na motorce. S těma jsem dřív dělal, ty jsou, ty jsou fajn. Je to ale zase, říkám, vyloženě pro začátečníka, uh, pak už dál ten jakoby rozsah si myslím já, úplně nemají. Potom je fantastický uh, člověk je míra lisí, mm-hmm. který jede teda více enduro než, než, než asfalt, ale potom musíš to dělat s mírou lisi. Musíš to dělat z motoškole míry lisí, jo, tam jsou zase jiný lidi, kteří právě uh, se i na tomto přeživují, takže když už tak jenom Míralisí Dobrá škola je samozřejmě, která je asi nejvíc funkční. Je Pepa Sřeň. má nějaký koncept, který funguje, lidi to baví. Pepa je prosté, je to bavič, mm-hmm. je, to, je to dobrý. A...
0: OK, to nám, to nám okay. stačí.
2: A ještě nám jenom řekni, podle čeho poznat dobrou motoškolu?
0: No,
3: a to je ten Bůšovič. Zavolejte tam, já vám řeknu. Call <laughs> <Kool> centrum. <laughs> Základní Ale parametry. Já si, myslím, já si myslím, že je dobrý, pokud samozřejmě to tomu jedním, co mi finance dovolí, tak obejí těch motoškol víc. To je zase sem názoru toho, že i kdyby si si s každým motoškoly měl vzít jednu poznámku, tak je to plus. Mm-hmm. Ale říkám, ty, dnes ty, dnes ty tři, co jsem řekl, tak ty asi vím, že jako fungujou a, a není to úplně tloušvih. Ale ten zbytek bych úplně ukázal do
2: okay. Myslíš, že je průšvih jít do motoškoly, kde ti lákají na to, že tě naučí loket na okay. stále?
3: že To je fajn to je, rozprísně. To je, to je, to je. To se učí? No.
2: Je, je. A je to teď jako nový trend, ne? Že, se, no. že se dávají loket, viděl jsem kombinezi s, s No A
3: největší se sranda je, že když si to učí některé některých motoškoly, Uh, že vlastně, aby tě dostali ten loket dolů, tak ti vlastně říká, abys pustil ředítko. Máš takhle řidítko. který se drží doma takhle, nebo eventuálně takhle, ale musíš tam mít furt A oni, abys ten loket tam dostal, tak ti říká, abys zadržel takhle. Mhm. A to je nejvíc tohle. <laughs> <laughs> takže až chytneš kamínek, tak ti to ředítko vypadne z ruky a ležíš. <laughs> <laughs> takže tohle to ne. Prostě nás řídka nepouštějte, řídka jsou tady, se drželi a a určitě nejezdí to loktem protože ti to nic nepřidá. Jízden na motorce je rovnováze, a ne
0: o tom, abyš brousil po zemi.
2: Ale nějaký lajky na Instagramu ti to přidá, ne? Že tam můžeš kámošen, když tam budeš mít kámoš na druhý straně. Tak já to způsobím.
0: Tam... A počkej, a to jakoby ta teorie toho loktu na zemi, to je kvůli stabilitě, opět no, se tam dávat. To je prostě blbo. Co to je za nápad? Ty si to spojní na fotku na Instagram. Je to je to hezký jako
2: když tam brousíš že do, do, Dobrá
3: poznámka je, ta, že když vidíte otevřete nějaký dotaz ty tak si všimněte, že většinou ty eseje, které dávají ten loket tady Instagramový eseji, tak dávají jenom levý loket. Protože levý řídím, hmm. že pustit, s plynem yes. ho nepustíš. Mm-hmm. Takže vždycky jenom, vždycky jenom levej, je tam pravý, to mi by bylo obtížné, abych musel otočit takhle plynem.
2: OK, mm-hmm. to je dobrá poznámka.
0: Ano, to s, s, pak zkontrolujeme. S <laughs> Ty už jsi mluvil o tom, že vychováváš hodně dětí, jak se na tom děti baví je to? Chodí chodí rádi? Kolik je šéf? Kolik chodí třeba dětí? Ale dětí, v republice třeba
3: máme těch dětí, který jako ježí tak po závodech máme třeba 70, 60, 70. A to je dost jako byt. Je to aspoň nějaký číslo. Už to, mm-hmm. Už to bylo i horší, teď se to trošku jako vrátilo. Uh, u nás, když to vezmu, tak se jich z těch 70 třeba protočí 30 mm-hmm. A pravidelně jich máme takových třeba 10, který opravdu jako mm-hmm. ty to jako dřou
0: a chtějí. Mm-hmm. A je tam z čeho vybrat. To je důležité. Mm-hmm. A rozdíl mezi dětma a dospělými?
3: Tak radši učím děti, samozřejmě, protože jo. dětem to řekneš jednou a oni to udělají, nepřemýšlejí, nehledají v tom logiku, zjistí, že to funguje a, a dělají to furt. Mm-hmm. ho tomu to řekneš, ten se ti třikrát, nebo třikrát se zamyslí nad tím, vlastně v tom hleda logiku, pak se zeptá vlastně proč. A tím začíná ten problém. Mm-hmm. Jo, pak se tam různě kříží a přemýšlí, až se tam dostat. S dětmi je to jednodušší děti a... A ženy se učejí líp než, než chlapy. Mm. Jsou chlapy, kteří samozřejmě, když jezdí krátkou dobu, tak se to učejí celkem dobře. A mají nějakou sportovní jakoby, minulost, že mají trošku koordinaci těla a vědí, co mají dělat, tak ty jsou super. Ale pak jsou, pak jsou typy, kteří přijou říkám, po 30. letech na motorce, co jezdí, ty vysvětí, že to je úplně jako jinak. A oni s tím bojují. Nedokážou to, ani to třeba nikdy nedokážou přetáhnout do toho, aby to bylo trošku správně. On to nebude nikdy ideální. Ideální styl a za neexistuje. Mm-hmm. Jo, každý má svoje a, a každý má jinou polohu těla, nebo jiný poses a z toho by se měl vycházet. Mm-hmm. Takže si řekneme, že, má, že bych vás dal 20 do učebny a řekl vám, tak tohle je ideální styl a teď budeme všichni takhle. To neexistuje. Mm-hmm. Každý má trošku jinou tu rovnováhu a jinak to vnímá. Že určitý základy jsou stejný, ale to, jak, kam do jakého rozsahu se kdo dostane, tak to je podle toho, jak to, to má v sobě. Tak to je podobný i u nás. Já, já.
0: Stejně každý má svůj styl a zároveň, když má někdo zlozvyky, tak se Aha. pak těžko jako vodna Ale dostanou. ty základy jsou stejné. A ty jak se, těm,
3: jak se k tomu dostaneš, to už je jako na tobě, ale ten základ. A, my jsme
2: to vlastně nějakým podcastu řešili, že taky líp se učí u nás holky, než mm-hmm. Morci, mm-hmm. prostě. To tam musí nějakým způsobem nervat na sílu. Než no, jsme tak sami... nám
3: chodí a oni nám chtějí předvádět, že to umíš, že, že chtějí závodit, ale chci zpomalit, aby to dělal technicky správně a on zase nám vlítne a to je nekonečný příběh někdy. Ale...
2: ale já, co jsem třeba viděl u tebe, ty, ty děcka v motoškole, to jsou prostě hrozní magoři, ale. To lepší, berte
3: fakt? To ti přijde, no. To mají pod kontrolou, tak dělají to, dělají to nějaký pátek, dělají to pravidelně a... aha. A mají to na cvičení, jdou to prostě furt. Takže je, to bylo pod kontrolou.
2: Já když jsem tam byl, vlastně, tak říkám, i když jsem za táčko říkal, že ten sloup jako, není tak daleko od té trasy, aby to tam jako. No a, a to
3: oni nevnímají. No. Já to taky nevnímám. Aha. Když se začneš soustředit, tak se začneš soustředit vlastně jízda na motorce. Já vždycky, když někde to čtu, jak někdo jede, a teď jsem se kochal tam a kochal tam, a, a, nebo druhý extrém jde na hovnu, si vyčistit hlavu. Tak tady u toho úplně trnu. Hmm. Protože jich znamo, na motorce jako, ta je nebezpečná, a za druhý je to, je to v podstatě tabulka. Jsou tam věci, které by si měl dodržovat, aby ta motorka fungovala, aby to všechno klapalo. A když ty začneš tyhle ty věci dělat, tak vůbec nemůžeš mít na to chodit. A to je celý, celá věc i těch sloupů, který samozřejmě nejsou úplně, že jsou tam gumy kolem to, aby jsme nevystrašili potenciální zákazníky, ale, ale nikdo se nám tam nezranil, ještě musím říct. To, to ani já jsem nečekal, že se tam nikdo nezraní. K čemu tam pomůže ten kondom, teda? když tam jsou takové gumy toho?
2: Připálek, <laughs> <tři> no. <laughs> <tý kní. laughs> Ale Ale to je, to je přesně pravda, já vlastně, když se v letě jdu projet, Říkám, motorku, hodím si tam nějaký, buď krátký nebo další okruh, co máme naježděný, přijedu a prostě můžu si tlehnout. Jako, hmm. jsi, jsi úplně windaný, jako jak dáváš přesně pozor na auta, aby někdo něco.
3: Je to stres. Jo, 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 určitě. Takový příjemný stres. Jo. Hmm.
2: To musí být, teda, podle hmm. Není to prostě odpočinková jízda podle tebe? Podle mě to. ne,
3: podle mě ne. Jako, samozřejmě chápu, že lidi to mají takové spojené, ale ale já jsem názoru, že na motorce musí být stoprocentně zustředěný. Mm. Mm. Ty jsi ještě uh,
0: zmínil, že ty jsi přišel jako první s tou uh, věcí, že se byl trénovat na menších motorkách uh, V čem je to výhoda? Vlastně tím, že na menší motorce. Ale
3: výhoda? Výhoda je to v tom, že vlastně konkrétně ty naše motorky, které používáme tak jsou, to jsou velmi závodní motorky, takže mají dobrou geometrii a je to funkční stroj je to funkční stroj v tom, že vlastně to reaguje na tvoje pohyby strašně rychle. To je závodní motorky, musí reagovat rychle na to, co ty po nich chceš. To znamená, jak ta motorka je menší a ještě je kratší, tak je vratka v první fázi. To znamená, my když učíme lidi pomalu jízdu, tak na té menší motorce je to tak desetkrát těžší, než na té velké motorce. Protože ne- nemá takovou stabilitu. To je věc jedna. Druhá věc je, když je učíme ty pohyby, tak na velkých motorce začneš dělat nějaký pohyb. Tak jak máš dlou, dlouhý zdvihy a ta motorka je dlouhá, vysoká, tak z toho spoustu pohltí a nedává ti takovou zpětnou vazbu. Dnes mm-hmm. ta malá motorka, jak je to všechno zmenší, tak ti tu zpětnou vazbu dá okamžitě a v té chvíli ty dokáže vlastně pochopit, co si udělal a jaký to má na to efekt. Mm-hmm. Takže v tomhle ty motorky jsou dobrý. a další věc je, že vlastně když eventuálně se ti to nepovede, tak z toho spadneš a nic se ti nestane. Mm-hmm těch výhod je na tom víc a samozřejmě,
0: jak se o tom sedí na takový menší motorce? Ale já nevím, to musíš říct... Aha, no, no.
2: tak ty byš tam seděl dobře, ty byste normálně, pro mě by to bylo Já Ty bych si se so to <laughs> <laughs> Ale já musím říct, že po tý jízdě, jak se jezdí? 15 minut? Po 15 minut, Takže no. jako ke konci už cítíš nohy, kotníky, ale to je i tím, že jsi tam třeba v trochu. Jasně. Myslím si, že těch 15 minut je jako ideální a, na to, no, aby... Díl by to nešlo. Mm-hmm,
3: <laughs> Ale jako, hele, první pocit, co, já, jako co mi lidi říkají, že vždycky na to sednou a první dvě jízdy si říkají, jo, tak je to takový to. Ale ty další jízdy pak už, jak se na tom najdou, tu pozici, tak pak už nevnímají na tom, že jdou na malý motorce. Mm-hmm. Souhlas, mm-hmm.
2: souhlas, jo, jo, vlastně první mm-hmm. jízdy to bylo, to bylo strašný. Ten co jsem byl z za toho borce, nevím, mi tam školil takovýhle capart, ale úplně jako strašně. <laughs> <laughs> Chtěl jsem tu motorku vzít, hodit týmu rozbrečet a, se <laughs> <laughs> a odjet. ale ke ale konci už si na to jako sedneš a tam už jednu jednou přilíždě, tak už jsem ho i strčil z toho, jak nám může Pojďme asi do závěreční části. Uh, na Instagram jsem dával to, že budeš že dnešním hostem. A poprosil jsem lidi o dotazy. Tak něco tady je. No. Tři. <laughs> tak dobrý, tak třeba. Uh, jedno je máma, druhý je manželka. <laughs> <laughs> a třetí já. <laughs> Hele, psal jsem, že. Budeš, že jsi jako historicky nejúspěšnějším MotoGPS-cem, na to se tady zvedla nějaká vlna hejtu. Tak to je super. No, mám to jako vysvětlit. No pojď nám to vysvětlit, jasně. Seš nebo nejseš? jako prostě to <líž> Protože jsem to řek. Ne. Vlastně za to pětě, to Tak, nevěř, tak to klaplo.
3: No, no ne, tak to je jednoduchý, že uh, Já to aspoň tak beru. Jsou nějaké výsledky a podle těch výsledků se určuje, kdo je ten nejúspěšnější nebo není. A pokud to bude mrá na výsledky, tak bohužel, nebo pro mě bohu dík, samozřejmě do této doby ještě nikdo nepřekonal to, co jsem tam já nastavil. tože někdo vobil o 100 závodů víc, tak to je hezký, ale závody nejsou o tom, kdo do toho vobil víc, ale
0: kdo toho zajede líp. Důležitý jsou budy. A v tom domu se počítá čas, za který ty nějaký trať zajedeš, anebo místo, který ty s nejlíp pozorajel. Místo, místo v těch daných závodech.
1: Mm-hmm
3: se nikoho nezajímá. Za to nejsou body. Za to hmm?
0: nejsou za tebou? Ale a je ho hodně dál?
3: Já teď nevím, jestli asi Kuba Confeld bude druhý takové. No, to je otázka, protože uh, samozřejmě já mám dvě vítězství. Pak nevím, jestli tady bych neketal nějakých sedm podík k tomu. nějaký zajetý nejrychlejší kola a to dnes to. Ale když to budeme brát podle vítězství, tak v vítězství mám akorát já. Jednou má Karel Abraham, motor dvojka, a pak už je to asi Franta šťastný. Mm-hmm. To znamená, že sice Kuba konfirmá nějaký pódia, možná teoreticky, nemám to načtený, teoreticky asi i víc než Karel Abraham, ale nemá to první místo, což jako... Nejvíc. Když budeš mít šestkrát třetí, šestkrát a nebo jednou první, tak je to rozdíl. Mhm. Fakt? Je to f- mm, Já jsem mi za měho, budu mít jako jednou zlatou než šestkrát bronzovou. Hmm, to, je,
2: to dává smysl.
0: <laughs> tak ono, vlastně se pak sbírají body, takže jakoby na body by to asi vyšlo líp za bronzová. No,
3: když bychom sbírali body, tak to nevím, to bych Jasný. kecel, ale potom má logicky výhodu ten, který by byl ne Nejvíc. 100 závodů, ale 200 závodů. Hmm. Jasně. OK, tak jsem vám to hezky vysvětlil. Uh, nemá... Ale nevím, jako, sorry, skáču ale nevím. Co nevím. Jako, neřeším to. Řeším to, ale. Já bych to ob- řešil, lidi to řešejí, pojďme to řešej, opustit. Pojď to, to samozřejmě jako naštve, že oni lidi nechtějí slyšet, jako, že jsem byl nejlepší. No jasně. některý to prostě štve.
2: Ale to, se vlastně bylo, když Abraham ukončoval kariéru, tak noviny tuto to otiskly. To si myslím, proto to i lidi jako berou jako dogma, že to bylo v novinách, tak najednou prostě Abraham je jako
3: nejúspěšnější. Motocyklový české A protože se tím začal prezentovat a jeli mediální bublinu a, a já jsem se tím jako mě neprezentoval jsem nejlepší, dokázal jsem tohle. Pojď, pojď do toho teďkon no, jo, tě, jo. jo. <laughs> ne, ne, já to ani nechci, ne. ale ale mě stačí ten pocit, že vím, co jsem si jako dokázal, nebo co jsem pro tuhle republiku dokázal. To Ještě to někdo ocení nebo ne, tak to už je na lidech.
2: Mm-hmm. Ale já ještě doporučuju, uh, když jsem se připravoval na ten ten podcast, tak jsem si najel Uh, z Eurosportu, tvoje vítězství v Číně, uh-huh. to bylo první? První, ja. Ale ten ten komentář, ty, ty borci tam jsou to jako dobrý, to... Je, nevím, kdo to jako komentoval,
3: ale to doporučuju si jako najít. Jeden z nich byl můj táte,
2: Jo, jo. No, ten jak
3: furt říkal, pojď, poj, tak ten, ten už si myslel, že potom je dvě kola předtím tím na No, A A to, to, bylo to bylo dobrý, no. tak bylo to, víš co, ono teď, zase já to, jak si mi to vypadá, a teď nevím, to bylo po 36 letech nebo po 46 letech vlastně Čech vyhrál v cenníčních motorkách mistrovství světa. Tak na to se čekalo strašně dlouho a pak se to zase strašně rychle lidi přejedli a mysleli si, že to bude pořád. No. Mm-hmm. Teď na to už čekáme kolik? 12? Ne, Karel vlastně byl 10, 20, 10. 10. 9 let už to nevyhrává. Mm-hmm. Vlastně. Mm-hmm. Takže nám slíbí, že vychováš dalšího MotoGP vítěze. No, tak jako potenciál na to máme. Když na to seženete, kluci, budget, tak já to dokážu. To,
0: to je právě to má, jako, nevě, vidím největší nevýhodu v tom sportu, že vlastně můžíš mít talent, můžíš mít všechno, ale pokud nemáš trochu štěstí a nedostaneš se k správným lidem, tak vlastně tu šanci
3: ani nedostaneš. To je, jako... je to tak. A ty kluky, které jako na to mají, tak si doufám říct, že je tam teď máme, ale říkám, je to běh na dlouhou trati a uvidíme. Mm.
2: Uh, OK, pojďme na ty otázky. Mám tady od Mirka Freje. a... Co
3: no, <laughs> no, na to
2: Co preferuje on jako závodník? Motorky plní elektroniky nebo čistou
3: sorovost, jako bylo i GP500? To je No, tak asi bez elektroniky. To je, mi to bavilo víc a, a, a vím, že tam ty rozdíly těch jezdců se ukazovaly daleko víc, takže... No electric.
1: Mm-hmm.
2: Ok. Uh, liší se Valentino Rossi něčím speciálním, co ho udělal modlou
3: GP? No tak liší, protože uh, to, že je fantastický závodník, to je jasný, ale podle mě nikdo v životě neviděl Valentina Rossiho naštvanýho, nebo to strašně pozitivní a když vyleze z toho svého obytňáku, tak hodí uh, dobrou masku a funguje. Hmm. Takže je, je k těm fanouškům je strašně příjemný, vymýšlí pro ně věci a a tím se podle mě liší od mm. uh-huh.
2: Jaký máš civilní motorky?
3: Uh, mám Vespu. <laughs> 300, ale 300. <laughs> S, S elektronikou. Kontrola, trakce, ABS. Tak to musí být <laughs> a do běžka na mobil. Tady, a do běžka na mobil, to je důležité. A Pak mám Ducati Monster. A pak mám Ducati Mhm.
2: Co bys doporučil jako první motorku, takhle do startu, Veedus
3: s so, Určitě hmm. nějaký menší obsah. Určitě není to o tom, že mám na to, abych si koupil tisícovku, jak si koupím tisícovku, začal bych na menším obsahu. Třeba aby... pěti kilo nebo ještě menší? Hmm, Pětikilo je minimum, jako už asi ne, nějaký pětistovky, nějaký, možná sedmistovky, něco takového. Ideálně asi na začátek nějakého naháče, který trošku jako zatáčí, funguje, až pak uh, bych zkoušel něco dál.
2: Uh, já jsem se vlastně rozhodoval na tuto sezónu, nikdy jsem nejel kapotu silnici, mm-hmm. přemýšlel jsem o tom, bavil jsem se o tom s uh, borcema, co má nějaký motoshop, pro něco jsem si tam jel. A celkem mi to jako rozmluvili, myslíš, že má jako v dnešní době na provoz cenu, smysl? Já.
3: podle mě tyhle motorky kapotované sportovní, patří na okruh. V provozu tě z toho budou jenom bolet záda hmm. Takže spíš něco pohodlnějšího a funkčního eventuálně když se rozhodneš jet 300-400 km, abyste na tom vydržel hmm. v té pozici na té zalehávací motorce to není úplně jakého Recno Ok, takový
2: jeden rejpavý dotaz Dokáže se prosadit i kluk bez finančního zázemí, kterému tatínek nebude platit místo?
3: Těžko hmm. Těžko, musel se na někoho, kdo to zaplatí, ne, jo. A jedna je, otázka
2: na tělo. Je. <laughs> a, jaký používáš šampon na vlasy? Můžuš Já na... nemám vlasy. <laughs> <laughs> kdo to
1: byl jsem ne, to
3: jsi? Kdo se ptal? To nemůžu. Používám <laughs> <laughs> samozřejmě L'Oréal a Red Can, že jo, to je jasné. A vodičku na naru A tak tady ti to nejde, ne? Tak hříva. Nás přišlo
1: tady.
3: A <laughs> <I
2: zle. laughs> <laughs> 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 Už jsme to řešili, ale pojďme, jaký máš názor uh, obecně na, na bojový sporty?
3: Uh, jako mám pozitivní, no tak je to, je to super, že se to takhle nějak, nějak samozřejmě dostalo do těchto sfér, kam se to dostalo, protože upřímně kluci všichni, kteří jako boxujou a, a, zápasej, a zápasej to za 0 nic a obětují tomu hromadu. Jako já když jsem chodil cvičit, a viděl jsem ty kluky, Opravdu, který boxují za pár korun, kolik do toho dávají času a, a peněz. V to životě se jich nemůže vrátit, ale jsou odhodlaný a, a baví je to. Takže na druhou stranu jsem i rád, že se to někam posunulo, že ty kluci třeba si můžou něco vydělat tím. A neodcuzují to. Samozřejmě klidně se na to půjdu podívat, nevadíme to, když se to neděje na ulici. A, a nebo to nejsou tady ty, kterých taky jako... Pár znám, který chodí do toho džimu, učí se to a pak to aplikou na lidích na diskotékách, tak to mi přijde být. Ale jako samotný zápasení, který má nějaký pravidla a profesional tak kladně.
0: Bylo se někdy se podívat na Gala večeru? Ne?
3: Jo, jo, dřív jsem chodil hodně,
0: dřív jsem chodil hodně. Teď už moc nechodím.
3: Mm-hmm.
0: A to, Nem... Co se navštíval třeba, to tě bavilo. Nebo takový tvůj nejlepší gala večer, co se navštívil. Ale mu mě lepší, já jsem
3: toho objezdil celkem dost, protože jsem dřív, jak jsem říkal, trénoval s klukama, takže jsem objezdil nějaký Spejbový zápasím, nějaký Piňákový zápasy. a na Matouše Kohouta jsem jezdil, prostě to je to jedna parta. Tebe jsem tam viděl vlastně s Piňákem v autu aréně, mm-hmm. na tom jsem byl. A to bylo poslední, kde jsem byl. Mm-hmm. Do té doby už jsem nikde moc jako nebyl. A tam do té doby, i svým způsobem, je to nějak jako strašně ještě bavilo. A potom na zápase, jak se to celé začalo tady hádat mezi sebou a pomlouvat, tak mi to zase jako odráží, že kam to už jsou motorky tohle to jako, Takže mm. uh, jak tam byly už větší peníze, tak se to dostalo tam, kam se to vždycky dostane. No. Mm. Takže od té doby mě to zase trošku utlumilo, ale zase teď jsem sledoval to a a protože mě to zajímalo. a, a ale nebyl jsem na tom, nebyl jsem na tom. Jasně. Už se radši kouknu teď doma v televize. Mm-hmm.
0: A je, toho víc. je to pro tebe, když porovnáš ty zážitky, koukám na to v televizi a pak živě, je to pro tebe velký rozdíl?
3: Ale je, je to rozdíl v tom jenom, že když na to jdeš a máš tam nějakého známého, na kterého jdeš, tak to prožíváš trošku mm-hmm. a máš trošku tu atmosféru. Ale když se jdu kouknu na zápasy, kde vlastně nikoho neznám, tak je to pro mě v podstatě stejné, jako když se koukám v televize. Mm-hmm. Aha.
2: Okay. Je pravda, že to osobní, co, co si k, k někomu vytvoříš, je jako nepřenositelný a, no, a najednou ten velký dostává večera, to do toho své... zápasu, že jo? Jo, yes. to Souhlas. A, a, a. Poslední otázka. Nejoblíbenější okruh nebo okruh, na kterém se cítil nejlépe?
3: Tak uh, nejvíce jsem se cítil na rychlejších okruzích typu Phillip Island, uh, Mugello v Itálii. Takový rychlejší, to mě bavilo vždycky ty rychlí a bylo to takový náboj trošku. Mm. Mm.
0: Když jsme jenom u těch okruhů, co říkáš na Brno? Jsem tě, jsem jo. <laughs> <laughs> Brno tě je super, nádherný
3: okruh, světový okruh, ale potom když už ho jako jedeš častějiš, tak je takový nudný. Uh-huh. Protože strašně se opakují, ty sekce jsou všechny tak strašně podobní, že už je to takový nutný. Uh-huh. Jo, třeba, třeba okruh, který mám v mostě, tak ten mě baví daleko víc na jízdu. Uh-huh. Je takový různorodější.
1: Okay.
3: Uh-huh.
2: A ty vlastně i v rámci té motoškoly, že, že jezdíš po okruzích? Jo, jo ja, my, děláme,
3: my děláme i okruhové kurzy. Vlastně učíme uh, lidi, lidi jezdit na okruhu a bereme i nováčky na ten okruh, aby jsme s tím seznámili, s máme se techniku, jak si že správně zatáčky, kam se koukat. A vlastně to dnes jsme dělali, nebo já to dělám, já vždycky říkám, já ale dělám to já. Uh, takže uh, jsme dělali tři roky a teď jsme dospěli do takového jednoho nového projektu, který jsme vydali ven asi před necelým měsícem, to se jmenuje Apex, a udělali jsme vlastně vyloženě. Opravdu okruhvej kurz pro, pro veřejnost, životové lidi, kteří jezdí v provozu na okruhu, kde budeme učit vyloženě techniku jízdy na okruh, která se samozřejmě lehce liší od toho provozu. Hmm. A je to takový vět, větší projekt pro mě, protože je to, je to už jako hodně nákladný a, a je to jenom pro 40 lidí celý okruh. Hmm. Ten, normálně ten okruh se prodává pro 200 lidí. Tady to bude jen pro 40, takže tam bude prostoru hodně, budeme tam, bude tam mít hodně instruktorů, bude to celý jako pojatý, hodně velkorysé a strašně se na to těším, protože se to celkem dobře prodává. Kdy začínáš? Tenhle, ten, ten, ten Apex, ten máme 27.5., tam už máme daný termín, ten jsme museli půl roku dopředu zarezervovat, protože ty okruhy jsou dost dobře prodané. Co mm-hmm. když bude pršet? Snižit. No. Tak, tak, tak se jde asi
0: ne, vresně, Tak je se jede, tak se
2: jede. Jede se i, jede, i za deště. Jede se i A to, je to jiný, ne? Za, za deště,
3: uh, je to jiný, ale já paradoxně za deště se to učí ta technika lidí, protože je to pomalejší, máš na to víc času, a lidi nemají tendenci jako sehnat do větších tak rychlostí. Tak, tak. Takže i kdyby pršelo, tak to vůbec není no, naopak, je to plus. To mm. Vlastně
2: se hodí i, i potom víc jako do provozu, ne? Trošku je tam nějaký přenos z toho, i když jednou kruh.
3: No ten okruh má velký přenos to, že vlastně když ty se to tam dokážeš naučit v klidu, protože tam nemáš stresy, tam proti tobě nic nevyjede a nic tě nesrazí, takže máš na to čas, máš daný prostor. Většinou, když jsme lidi vzali na okruh a pak si do, do provozu, tak byli i nadšený, protože si vyzkoušeli věci, které si normálně nevyzkoušejí, posunuli ty svoje dovednosti dál, ono se to pak zase o kousek táhne, zpátky, ale přece jenom tam něco zůstane.
2: Mm-hmm. Okay. Kde tě lidi můžou kontaktovat, nebo kam, kde se můžou přihlásit do těchto kurzů?
3: jedna naše hlavní stránka je www.pešek52.com Tam jsou všechny informace na naše kurzy a tady na ten okruhový kurz, který děláme, tak ten se jmenuje racingtechnik.com mhm.
2: Přidáme to potom určitě pod, pod video. Takže problém. A ještě po, úplně poslední je otázka, nebo máš něco? Klidně se ne? ne, tak ti nejsem hamou, ne, pojď, pojď. <může> já jsem ho viděl první, takže se zeptám. Uh, 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 proč 42? Kvápa měl na motokrosu 31. A <lás> 31? Mám taky k tomu,
0: já máš taky story, já k tomu nějakou story, jak to mám story, vím proč 31, máš ty 52. Mám, ale úplně
3: jako trapnou. No, uh, taky, taky. bude trapnější, sladě. Ale moje historie je taková, že když vlastně v roce 2001 nebo 2, teď přesně, jsme se přihlasovali na Mistrství Evropy, tak tam se standardně přihlásilo 100 jezdců. Jezdil jsem na dvě skupiny, ještě v té době. Že se do závodu dostalo pak jenom nějakých 38 třeba. No a tam si nemohl vybírat číslo. To s nimi dali 52. No a ten rok jsem vlastně udělal ještě více mistra. Evropy A neslo to štěstí, tak jsem se ho nechala od té doby jde se mnou
0: chodit.
1: No
3: tak to, to je teda suchá, teda. super. A od druhé jsem si prostě, prostě
0: při přidělaná životem. To no pátý fadě... druhý jsem se nenarodil. <laughs> jste čekali to. No. Kapol, jaká je tvoje historka? Já jsem to měl, když jsem jezdil motocross a já jsem na první závody, tak se mě táta ptal, jaký chci číslo, tak jsem jako malé říkal, že chci jedničku. Jako <laughs> prvního a říkal, že to nemůžu, že to jako mají ty, co to vyhráli. A tak jsem říkal, on tak chci trojku, on že to taky ne, že to mají ty, co byli třetí, <laughs> tak jsem spojil trojku a jedničku a mám 31 a vlastně mi to zůstalo i dodnes, mám to jen na Instagramu za jménem, to má jako šťastný číslo, mám hrát. A kolikátej
3: jsi jde v tom závodě? 31. Třetí první, třetí. třetí. No tak vidíš,
0: První prvním to závodě to jsem... je třetí, takže no, 31. No, přes... <laughs> jo, jo, to taky tak taky můžeme. určitě,
2: pravda. Ok, Lukáši, děkujeme, že jsi dneska dorazil. Já děkuji vám za
3: pozvání.
2: A vám samozřejmě děkujeme za pozornost, za slednutí, za poslech. Sledovat nás můžete zde na Východočeské televizi nebo na YouTube poslouchat přes podcastové aplikace Google Podcasty, Apple Podcasty, Spotify a samozřejmě i na Soundcloudu. Děkujeme ještě jednou za zase někdy příště. Mějte se. Ahoj. Díky. Čau. Čau, čau. A tohle jsme nemuseli mít zaplí. Ne? <laughs> to zabrň máš <až> teď, Koreď. <laughs>